0: It's
1: Fritz. It's Fritz. Grüße euch Montagabend kurz nach 22 Uhr, die nächsten zwei Stunden. Können wir quatschen miteinander? Das ist ja eure Sendung. Könnt ihr euch rein sneaken, jederzeit unter 0331 70 97 110 oder eben über die Studio in der Fritz App und heute geht es ums Arbeiten. Arbeit nervt. Oder eben dann doch nicht. Wenn wir uns allerdings angucken, was da so für Umfragen rauskommen, was ich jetzt gerade irgendwie neuig gesehen habe. irgendein Bäcker aus, aus der Prignitz, der meinte, wenn er bloß bei seinen Leuten junge Bewerber das Wort Work-Life-Balance hört, könnte er schon kotzen. Was ist los mit unserer Generation? Also mit den Menschen gerade so unter 30 und noch jünger, also dann so unter 25, die Gen Z. Habt ihr alle keinen Bock mehr oder was? Also das ist jetzt überspitzt, ist wahrscheinlich keinesfalls so pauschal, aber wir können ja heute mal über den Sinn und Unsinn von Arbeit sprechen und was sie eigentlich für einen Zweck erfüllen muss. Also möglichst viel Kohle, möglichst viel Freizeit, möglichst viel Kohle und möglichst viel Freizeit oder vielleicht sogar einen Sinn oder vielleicht gar keinen Sinn, aber Hauptsache gut bezahlt. Also das mit dem Hauptsache gut bezahlt ist offensichtlich das, was die meisten aus der Gen z Möchten, kommt relativ ähm, gerade frisch rausgekommen bei einer Umfrage vor wenigen Tagen. Sinn und Zweck vom Job ist dann eher zweitrangig, eher noch irgendwie so auf Platz 2, dass auch die Work-Life-Balance stimmt und eben man gut bezahlt wird. Und dann ist da ja noch ein Video viral gegangen von einer Weile, von einer Frau, die ähm, 24 Jahre alt ist, die Mucke macht in Berlin. Und die auch, weil sie natürlich das mit der Mucke noch nicht voll beruflich macht, nebenher arbeitet. Und die gerade auf der Jobsuche ist. Dana Rosa heißt sie. Das Ding hat anderthalb Millionen Klicks auf TikTok und sie regt sich auf. Sie regt sich auf, insbesondere über Stellenanzeigen, in denen Obst angepriesen wird. Kostenloses Obst.
2: Ich hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever. Weil ich äh, auf Jobsuche bin. Und ich weiß nicht, was die Leute denken, ob das ein Witz ist oder nicht. Aber wie viele Leute in ihren Bewerbungen, in ihren Bewerbungsausschreiben drinstehen haben, dass sie frisches Obst im Büro haben als Benefit, ist, ich kann es nicht zählen. Für was bin ich in die Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, habe studiert. Ich habe mir einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde: Du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist.
1: Dana Rosa heißt sie und sie regt sich auf und das kann ich ja durchaus nachvollziehen, dass das Benefit nicht sein sollte, dass es einen verschrumpelten Apfel und eine braune Banane gibt, sondern dass es ja beim Job eventuell dann doch um etwas mehr geht. Das ist aber ein sehr langer Rent, den sie da rausgehauen hat und da geht es unter anderem auch um
2: Urlaubstage. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Im Jahr. Das schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel. Im Jahr. Wir reden hier von, dem, von einem ganzen Jahr.
1: Ich habe heute mit Dana Rosa telefoniert. Sie meinte zu mir: Punkt A, dass äh, sie so emotional ist. Das war nicht gefaked, sondern das war real. Sie war wirklich so krass aufgebracht. Und Punkt B, bei diesen 36.000 Euro brutto pro Jahr geht es um ja jetzt ähm, eine Leitungsfunktion schon. Also einen Job, in dem man ein bisschen Verantwortung hat. Und das findet sie krass wenig. Wir reden heute hier in Blue Moon unter 0331 70 97 110 um eure Einstellung zum Arbeiten. Was ist da das Wichtigste? Geht es da darum, dass man möglichst viel Freizeit hat, möglichst viel Kohle verdient, die Arbeit möglichst einen Sinn hat oder ist euch das gar nicht so wichtig, Hauptsache das mit der Kohle und der Freizeit stimmt? Oder seid ihr komplett anders drauf und sagt, ich kann mich total in der Arbeit verlieren, das macht mir inhaltlich Spaß und die Kohle ist mir gar nicht mal so wichtig, Hauptsache es reicht irgendwie und ich komme damit gut klar. Denn, äh, das war der nächste Punkt, äh, den auch Dana Rosa nochmal in ihrem Rant anspricht, der geht es nämlich ganz viel darum, dass sie das Gefühl hat, dass man ja nur noch in deinem Leben dann auf Arbeit rumhängen würde.
2: Das ist wirklich nicht, wie man überleben soll. Mittlerweile ist der ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Das be man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht. Und am Wochenende hast du ja frei. Hast du frei? Hast du wirklich frei? Weil ich nicht. Sage ich ehrlich, auf mich wartet dann ein Haushalt, auf mich wartet dann ein Einkauf, auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen, für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe, weil ich hier die ganze Zeit Und dann fängt alles wieder von vorne an.
1: Besteht das Leben also nur noch aus Arbeit und wenn nein, was für eine Rolle spielt denn Arbeit für euch und was würdet ihr Dana vielleicht erwidern oder vielleicht ja auch zustimmen? Wenn jemand sagt, ich verstehe, ich verstehe diesen Rant und ich verstehe auch, warum sie sich so krass aufregt. Dann meldet euch. 0331 70 97 1 die Rolle, Lasst uns über die Rolle von Arbeit quatschen, über die Bedeutung, die Arbeit für euch hat. Was ist für euch am wichtigsten, wenn es ums Arbeiten und den Job geht? Vielleicht ja auch, wenn ihr gerade noch im Studium oder in der Ausbildung seid. Was wird später das sein, worauf ihr achtet dann, wenn ihr auf Jobsuche geht? Oder vielleicht seid ihr gerade selber auf Jobsuche und euch geht es eben wie Dana Rosa.
2: Lass mich in Ruhe mit deinen 36.000 Euro und mit deinem scheiß frischen Obst im Büro. Auch wenn es gut ist, weil ich wohl mehr Büro sein werde als zu Hause und einen Job machen muss, der mir kein Geld bringt und der mir nicht Spaß macht. Und dann, dann lebe ich ja auch noch mit jemandem zusammen und wir beide verdienen Vollzeit. Wir arbeiten, gehen Vollzeit arbeiten und trotzdem verdienen wir nicht genug. Wo soll das denn
1: Dana Rosa ist fertig, es gibt 15.000 Kommentare unter dem Video, anderthalb Millionen Klicks und vor allem die meisten Kommentare sind so, ja du hast ja noch nie richtig gearbeitet und ich habe hier drei Jobs gleichzeitig und so weiter, das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein, oder? Und wenn man jetzt so Sprüche hört wie Arbeit ist das halbe Leben, finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie, ja geht's eine Spur kleiner? 0331 70 97 110, lasst uns über die Bedeutung von Arbeit quatschen hier im Moon noch bis Mitternacht. Unter eben hier der Telefonnummer könnt ihr euch hier reinsneaken in diese feine kleine Sendung oder ihr schreibt uns ein Message über die Fritz -App. die könnt ihr euch kostenlos runterladen und auch Sprachnachrichten könnt ihr uns natürlich sehr gern schicken. Das freut uns und äh, das freut uns tatsächlich sehr, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt oder ihr ruft an. Das ist das Allerschönste unter 0331 70 97 110. Was ist euch wichtig beim Arbeiten? Seht ihr das wie Dana Rosa? Mitte 20 ist sie 24, die sagt, ich sehe nicht ein, für in meinen Augen relativ wenig Geld einen verantwortungsvollen Job zu machen. Ich sehe nicht ein, 40 Stunden in der Woche zur Arbeit zu gehen. Ich sehe nicht ein, dass mir Obst, frisches Obst, Banane, Äpfel, Pipapo als Benefit verkauft werden. Was haltet ihr ähm, ähm, von dem, was ihr da gerade gehört habt? Und vielleicht seid ihr voll auf der Seite. Voll auf der Seite. Das kann ich 100% unterschreiben. Und euch ist auch das Allerwichtigste, dass es mit der Work-Life-Balance stimmt. Ich freue mich auf eure Anrufe. 0331 70 97 1 1. 1-0, wir quatschen gleich weiter nach Tränen. Es ist nicht, wie es aussieht. Das ist egal. Die Träne Haare eines Hundes. Tolle Platte rausgekommen am Freitag, zur Hälfte ja auch aus Chemnitz, bestehend aus Steffen von Kraftclub. Hier ist Fritz am Montagabend um viertel elf, der Blue Moon. Das ist eure Meinung, die ihr hier kundtun könnt. Das ist ja eure Show und heute geht es ums Arbeiten. Es geht darum, was euch wichtig ist am Arbeiten. Möglichst viel Homeoffice. Ähm, möglichst relativ selten ins Büro fahren. Das, was wir von Dana gerade gehört haben, das TikTok-Video, was da viral gegangen ist, dann diese Umfrage jetzt, dass ähm, die Generation Z, also die Menschen, die überwiegend unter 25 sind, halt hauptsächlich darauf gucken, dass man ordentlich verdient. Und alles andere, also Sinn. Und auch Zweck sehr viel später kommt und eventuell auch das mit der Work-Life-Balance wichtiger ist als Sinn und Zweck. Also Geld, Work-Life-Balance und das sind so die absoluten Prios nach dieser Umfrage. Und dann haben wir gerade das gehört, was Dana erzählt, die ja auf TikTok damit mit diesem Video viral gegangen ist. Und ich kann sie in Teilen, sage ich an dieser Stelle, verstehen. Ich kann zum Beispiel den Punkt mit dem Obst verstehen. Da würde ich mich auch verarscht fühlen. Hallo Mario! Hallihallo! Na? 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 Bist du auf dem Weg oder bist du jetzt schon zu Hause?
3: Ach nein, ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Achso. Aber ich, ich, ich habe mir mal einen Parkplatz gesucht und halt an.
1: Ja nee, du, ey, wenn du uns garantieren kannst, dass du jetzt hier nicht abrauscht währenddessen, dann darfst du auch bleiben. So, weiterfahren, so rum.
3: Nee, also Freisprecheinrichtung, alles cool, alles da, aber nee, ich halte lieber an.
1: So Mario, sag mir jetzt nicht, dass du jetzt von der Arbeit kommst. Doch wahrscheinlich.
3: Ähm jein. Und zwar, ich gehe normal meinen 40-Stunden-Job nach, also 40 Stunden die Woche, und <lacht> habe nebenbei noch ein eigenes Gewerbe zu laufen und da komme ich gerade her.
1: Warum machst du dieses eigene Gewerbe? Weil es dir Spaß macht oder weil du es brauchst für die Kohle?
3: Beides. Äh. Ich möchte gern, ich möchte gern weiterkommen in meinem Leben. Ja. Die 40 Stunden füllen mich gut aus Ja. und mein, mein Nebeneinkommen, Vermietung und Verpachtung, ist so mehr in die Wiege gelegt bzw. wurden durch meine Eltern animiert. Macht mir Spaß.
1: Was machst du dann im Hauptjob bei der 40-Stunden-Nummer?
3: Da bin ich Metallbaumeister.
1: Aber guck mal, Im körperlicher Handwerksberuf, Metallbaumeister, 40 Stunden in der Woche. Und dann noch was dazu. Da würde ich ja ähm, jetzt aus Sicht von jemandem, der gerade anfängt im Beruf, auch sagen, das ist ein bisschen viel.
3: Und das kommt ganz drauf an. Also je nachdem, wie man sieht. Also Ich bin in, einem, in einer Handwerkerfamilie groß geworden. Meine Mom ist eine Konditorin, die dann in den Familienbetrieb gewechselt hat. Mein Vater ist Schlossermeister, mein Opa ist Schmiedemeister, mein Uropa war Schmiedemeister. Und ich bin in einer Handwerkerfamilie geboren und handwerklich arbeiten war immer unser Thema. Von Montag bis Sonntag, von Montag bis Freitag in der Regel irgendwo zwischen 7 und 18 Uhr.
1: Der Versprecher war schön von Montag bis Sonntag.
3: <lacht> ja, nee, also man arbeitet wirklich von Montag bis Sonntag. Ja,
1: ja ich das ist so. Ja, also
3: Von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr und am Wochenende irgendwo zwischen 9 bis 14, 15 Uhr, definitiv, ist normal. Wenn man in einem Handwerksbetrieb familiär bedingt groß geworden ist. Und ja. deswegen finde ich diese Subkultur... Von wegen Work-Life-Balance, so ein bisschen, naja, jeder, der aus seinem Leben was machen will, muss sich eben anstrengen und muss dafür was tun. Ja, und aber jeder, das kann man ja, kann,
1: guck mal, aber das kann man doch, also, du kannst ja sagen, ich habe eine Work-Life-Balance und kann trotzdem was aus meinem Leben machen. Kommt ja darauf an, was man arbeitet. Wenn man mit ja, genau. wenig Arbeit weit kommt, ist doch legitim. Nenn mir einen Beruf. Indem man wenig arbeitet und weit kommt? Ja, genau. Also im Handwerk würde ich da jetzt keinen, würde ich dir nicht zustimmen. Aber okay. ich meine zu behaupten, dass es Stellen gibt, in denen man relativ wenig arbeitet und dafür insbesondere gut bezahlt wird. So.
3: Okay, kannst du mir ein konkretes Beispiel bitte nennen?
1: Ich, also ich will jetzt hier keine Vorurteile aufmachen, ne?
3: Ja, mach mal. Aber, also, selbst äh, wenn, also selbst wenn, wenn ich, gern, bin ich, ich bin offen für alles. Offen, ich bin offen, für, für, offen alles.
1: für Vorurteile? Ja, klar. Ähm, ich habe gehört, dass es zum Beispiel, wenn du in der Behörde arbeitest und dich klug anstellst, du nicht immer voll ausgelastet bist. Oh, jetzt rufen die Leute aus okay. den Behörden an, da wäre ich jetzt gleich gelüncht.
0: <lacht> okay. also Macht aber, ruhig, da ruft ich... an und
1: lüncht mich. Dazu bin ich. Nee,
3: sehr. also ich, ich, ich würde gerne ein konkretes Beispiel dafür haben wollen. Also welche, in welcher Behörde man für relativ wenig Arbeit viel Geld bekommt. Würde ich, würde ich mich einfach selber auch dafür interessieren.
1: Wir könnten ja mal die Frage weitergeben, Mario. Wir machen es mal so. Da hören ja eventuell okay. drei, vier Menschen gerade draußen zu, die von sich sagen, wenn jemand von euch ehrlich sagt, ich arbeite relativ wenig und komme aber damit gut aus, slash bin damit sehr zufrieden. Wenn man beides gleichzeitig hat, noch krasser. Wenn eins von beidem ist, auch okay. Also wenn man sagt, entweder ich bin zufrieden, verdiene zwar nicht so viel, aber bin total zufrieden und komme damit zu Rande. Oder ähm, ich komme damit sehr gut aus, einfach so, äh, auch an Kohle dann, und arbeite gar nicht mehr so viel. Wenn sich da jemand outen will, bitte. Und dann möchten wir natürlich auch vom, vom Beruf selbst erfahren. Ich würde schon sagen, dass es Menschen gibt, die das im laufe des berufslebens irgendwann erreichen
3: im laufe des berufslebens gebe ich dir recht wird das irgendwann so kommen merke ich für mich selbst dass es irgendwo in die richtige richtung geht dass ich jetzt aktuell irgendwo bei einer ich schätze mal 70 stunden woche bin was was denn? du bist jetzt was? bei
1: 70 stunden pro woche
3: ja, circa ungefähr irgendwas zwischen 60 und 70 Stunden auf jeden Fall.
1: Jetzt würden natürlich andere Fragen. Hast du noch ein Privatleben?
3: Ja klar, ich habe eine, eine süße, wundervolle Tochter und ich habe eine sehr, sehr liebende äh, Freundin an meiner Seite, mhm. die sich dann wahrscheinlich die, den Groß,
1: die größte Teil, der die größte, Teil äh, der die größte Zeit wahrscheinlich um deine Tochter kümmert, weil du sehr viel nicht da bist oder so
3: arbeitest halt. Ja, ja. Die findet das auch definitiv nicht immer cool. Ja. Aber wenn man sich das Gegenkondom dazu sieht, was man sich dadurch leisten kann, ist es eben ein Mehrwert, den man vielleicht heute in Anspruch nimmt, den Verlust der Privatsphäre bzw. der Freizeit und dafür hinten raus das mehr haben kann. Verstehe ich. So Verstehe
1: ich. Aber wie oft bist du an dem Punkt, an dem du sagst, ähm, Eventuell habe ich da im privaten Rahmen was verpasst, weil ich auf Arbeit war.
3: Das muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr oft gehabt, mittlerweile. Zum also Beispiel?
1: Stimmt. Momente?
3: Gerade in Bezug auf meine Tochter. Also sie ist mittlerweile fünf. Mhm. Also im ersten Lebensjahr, wo meine Tochter geboren war, hatte ich aus dummerweise halt auch einen schweren Unfall gehabt war oh. krank zu Hause und konnte halt sehr viel nicht machen wo sie halt sehr viele Entwicklungsprozesse hatte aber, du warst aber zu, also
1: du warst zumindest zu Hause du warst jetzt nicht die ganze Zeit weg
3: ich war zu Hause ungefähr ein halbes drei vier, na ein halbes Jahr ungefähr und dann nochmal vier Monate lang ungefähr auf Reha okay also wir hatten intern Wetten abgeschlossen gehabt, wer als erstes läuft, also meine Tochter oder ich. Es war ja genau so, genau so war es. Wir haben gut gefeiert. Heute kann ich laufen, meine Tochter ist nach mir gelaufen. Ich habe den die Challenge gewonnen, aber egal, das ist neben Nebenschauplatz Schau, gewesen. Ich habe in der Zeit halt auch Zeit nehmen können oder sie ent entwickeln sehen können, aber ich konnte halt auch viele Sachen eben nicht machen die man eben zu Fuß machen konnte, wie zum Beispiel das Kind äh, beruhigen, durch Bewegen, durchlaufen. Und, ja gut Mario,
1: aber das, ist ja jetzt, das liegt ja am Unfall. Also da würde ich jetzt nicht sagen, ja, genau. das schieben wir jetzt auf die Arbeit. Machen wir nicht in dem Fall. Schieben Arbeit. wir nicht auf die Arbeit.
3: Nee, aber wenn ich arbeiten gewesen wäre, wäre das ähnlich gewesen. Ich hätte es auch nicht machen können, weil ich nicht da gewesen wäre, weil ich arbeiten war. Oder arbeiten gewesen wäre.
1: Also scheint das Gefühl ja schon manchmal da zu sein.
3: Na klar, auf jeden Fall.
1: Und wie groß ist das Männchen im Kopf, was sagt, vielleicht solltest du die ähm, Prioritäten in Zukunft anders legen? Weil ich kenne dieses Männchen auch, sitzt bei allem im Kopf.
3: Tatsächlich, da ich für meine Tochter und für meine Familie was Besseres haben will, als ich das hatte, äh, stellt sich mir die Frage eher weniger. Ich will lieber arbeiten, um meiner Familie was Besseres zu ermöglichen, als ich das hatte und ich das habe. Damit es vielleicht meine Tochter mit ihren Kindern leichter haben kann.
1: Okay, jetzt stelle ich noch eine fiese Frage. Ähm Na, mach mal. <lacht> ähm, später, wenn dann dein Kind irgendwann erwachsen ist, wenn es dann ja? sagt, ähm, Papa, wo warst du eigentlich immer? Und dann kannst du ja sagen, okay, ähm, ich habe gearbeitet, ich habe uns versucht, ein Leben zu ermöglichen. Aber die Zeit kann man sich ja nicht
3: zurückkaufen. Nee, das stimmt. Aber das Schöne ist in meinem ich Beruf... Ich fiese Fragen, ne? Fiese nee, Fragen. nee, ist gar nicht. Es ist, ist, ist völlig legitim und völlig cool. Äh, das Schöne ist, dass ich dann eben äh, mit meiner Tochter durch die Gegend fahren kann und zeigen kann, an der Stelle haben wir die Treppe gebaut, an der Stelle haben wir das gebaut, an der Stelle haben wir da gearbeitet. Und alles das, was ich mache, ist nachhaltig und lang lang, lang irgendwo zu sehen, egal wo. Hm,
1: aber es setzt dir immer noch keine Zeit?
3: Nee, es setzt mir keine Zeit, aber ich kann auf jeden Fall immer auf das zurückschauen, was ich mal gemacht habe mit meinen Händen oder mit meinem Kopf oder mit meinen Kollegen und äh, mit, meinen, mit meinen Partnern zusammen. Und wenn man irgendwo, war zumindest so zwischen mir und meinem Vater oder mit meinem Großvater zusammen, wenn ich dann irgendwo durch Cottbus getingelt bin und gesagt habe, da haben wir gearbeitet, an der Stelle haben wir gebaut, an der Stelle ist das von uns immer noch zu sehen, was jetzt, jetzt bin ich 38, also keine Ahnung, so 30 Jahre her, wo ich so noch so gerade so über den Tellerrand gucken konnte, das kenne ich noch so aus meinen Kinderschuhen, erfüllt mich schon mit Stolz. Und wenn dann vielleicht meine Tochter auch sagt, das hat mein Papa mal gebaut, da war er nicht da, aber zumindest weiß ich, er hat das in der Zeit gemacht. Ist vielleicht auch eine Genugtuung für mich. Kann ich heute noch nicht beurteilen. Könnten wir vielleicht in 15 Jahren auswerten. Ja, ich glaube, dann bin ich nicht mehr hier. Warum? <lacht> <lacht> Wie kurzweilig ist denn dein Berufsmensch?
1: <lacht> äh, du, ich bin hier beim Jugendradio. In 15 Jahren bin ich weit weg von der Gen, Gen Z. Da bin ich Gen B schon fast. <lacht> also Mario, aber die, die, äh, die also, weil, weil wir das ja gerade schon ein bisschen uns rangetastet haben, kannst du grundsätzlich ja? verstehen, wenn Menschen für sich sagen, ich möchte, dass in meinem Leben andere Dinge mehr Priorität haben als Arbeit und möchte mich auch darüber beschweren dürfen, dass Arbeit so ähm, omnipräsent ist. Also, dass es offensichtlich da einen Generations-Switch gibt und da Menschen, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, das grundsätzlich anders sehen?
3: Also die Menschen, die das grundsätzlich komplett anders sehen, kann ich schwer nachvollziehen, weil ich, ich bin aus einer anderen Generation. Also ich habe die Generation von meinen Großeltern kennengelernt. Kriegsflüchtlinge, Nachkriegszeit gedöns von meinen Großeltern her. Mangelwirtschaft zu DDR-Zeiten durch meine Eltern und wenn man was Besseres haben wollte, musste man immer was dafür tun. Mhm. Man musste sich immer dafür bewegen. Man musste immer arbeiten und was dafür tun, damit es einem besser geht als denjenigen, die stumpf, ich sag mal, in der Fabrik standen, von Montag bis Freitag ihre Leistung gebracht haben, die definitiv auch was Gutes getan haben. Aber wenn ich mich dann hinstelle und sage, ich habe hier meine mein, mein, meine Pflicht erfüllt und mir geht es nicht viel besser, dann liegt es an dir selber, ist meine Meinung. Wenn ich was Besseres haben will, dann muss ich mich dafür bewegen. Und das merke ich halt bei mir in meinem Beruf oder in, in, allgemein im Handwerk ganz dolle, dass das eben der Fall ist, dass sich viele hinstellen von den Jüngeren und sagen, das steht mir zu, das möchte ich haben, aber ich will nichts dafür tun. Und wenn ich nichts dafür tun will, dann kann ich nicht mehr fordern. Ich kann nur das einfordern, was mir zusteht, was mir gegeben wird. Wenn ich etwas mehr haben will, dann muss ich auch mehr dafür tun. Ich habe,
1: genau, und jetzt ist natürlich das, wenn du jetzt sagst, dir fällt es auf bei Menschen, die jetzt gerade anfangen in, in, im Handwerk, dann ruft doch mal an. 0331 70 97 110. Wenn ihr im Handwerk unterwegs seid und gerade in der Phase seid, wo ihr anfangt, ähm, entweder... <lacht> ihr stimmt Mario zu und sagt, ja, das steht mir zu. <lacht> Oder er sagt, ähm, nee, sehe ich gar nicht so. Ähm, so bin ich nicht drauf und meine Prioritäten, was so das Arbeiten und auch den Wert von Arbeit angeht, sind ganz andere. Weil das kann ja auch sein. Das, darum geht es ja heute, dass wir das zusammen austarieren, ob eventuell sich da gerade der Fokus einfach ein bisschen verschiebt ähm, und wo sich da vielleicht auch beide dann miteinander treffen irgendwo. Damit. Das kann ja auch passieren. Mario, danke dir fürs Eröffnen dieser Runde heute. Wir machen Nachrichten. Bitte gern. Liebe Grüße nach Cottbus. Ciao, ciao.
3: Danke, ciao.
1: Gleich weiter mit euch unter 0331 97 Heute geht es um äh, unsere Einstellung zur Arbeit. Wie viel äh, Work-Life-Balance braucht ihr? Wie viel, viel Tagewoche braucht ihr? Wie viel Homeoffice wollt ihr haben? Ähm, und ähm, wie anspruchsvoll seid ihr gegenüber Jobs? Und wie viel Seid ihr bereit, für eine Arbeit zu geben? Oder umgekehrt auch, was wollt ihr nicht opfern für Arbeit? Kann ja auch mal die Frage sein. Gleich weiter.
0: It's Fritz. It's
4: Fritz. <lacht> Mit Bruno
1: ja, Eieieiei, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Vollzeitbeschäftigte wollen die Arbeitszeit reduzieren. Die Gen Z achtet bei der Berufswahl eher aufs Geld und auf die Work-Life-Balance weniger auf Sinn und Zweck der Arbeit. Und die Gen Z sagt auch, N -n -n, ich möchte lieber im Homeoffice und tendenziell weniger tun und nicht mehr so viel ackern, ackern, ackern. Wie wichtig ist euch Arbeit? Wie hoch und wie viel Wert ist euch Arbeit? 0331 7097 110. Ja, auch direkte Nachrichten gewesen, was für ein Zufall. Ähm, meldet euch, wir diskutieren drüber und haben ja vorhin schon gehört von der ähm, Dana, die das auf TikTok ähm, sehr theatralisch, sehr dramatisch, aber auch emotional echt hat, sie zumindest mir am Telefon vorhin gesagt, ähm, sie hat wirklich da sehr, 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 sehr emotionale Momente durchlebt und sagt, ich kann nicht mehr, also ich kotze, wenn ich Stellenanzeigen sehe, womit Obst als Benefit geworben wird. Nachdem man studiert hat, nachdem man Studienkredit aufgenommen hat und dann wird man abgespeist für eine Position, die auch schon ein bisschen Führungsverantwortung mit 36.000 Euro brutto pro Jahr kann, kann sie nicht mehr ausstehen und wünscht sich auch weniger Arbeitszeit, nicht 40 Stunden pro Woche, weil dann schafft man ja drumherum nichts mehr. Was würdet ihr darauf erwidern? Könnt ihr sie unterstützen und sagt, ja, geht mir auch so. Ich möchte auch weniger arbeiten. Ich möchte tendenziell auch, wenn ich irgendwie anfange, jetzt mit dem Job aus dem Studium raus bin oder aus der Ausbildung raus und dann ähm, arbeite, keine 40 Stunden durchprügeln, sondern ich möchte tendenziell weniger machen. Hallo Justin aus Schwedt.
5: Justine, aber ja, ist nicht
1: schlimm. Justine, ich habe Justine, genau. Just, Just, Justine wahrscheinlich mit E, war?
5: Nee, ohne E. Wirklich für ah. Justin geschrieben.
1: Ah vielen Dank für deinen Anruf, freut mich, wie, liebe Grüße in die Uckermark. Ja, ja, danke. So, du hast Dana gehört, die ist auf TikTok viral gegangen, hat damit eine Million Klicks schon eingesammelt, stand jetzt, das habe ich gerade gesehen, es hat sich irgendwie so ein anderer Millen Millennial noch geäußert, ähm, der gesagt hat, Leute, das geht so nicht, ähm, ähm, das, äh, wir müssen auch mal was tun, eher auch aus dem Handwerk, so wie, wie Mario, der gerade eben sich ähm, ähm, schon geäußert hat. Auf welcher Seite stehst du da?
5: Ähm, tatsächlich, wenn dann eher auf der Seite von Dana, mhm. weil es ist ja heutzutage wirklich so, dass immer von dieser Work-Life-Balance gesprochen wird, aber am Ende hat man sie ja tatsächlich gar nicht. Also ähm, wenn man das jetzt so hat wie ich, also ich habe auch eine 39-Stunden-Woche, bin noch witzigerweise im öffentlichen Dienst, wo wir gerade bei der Behörde waren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich mache nebenbei halt noch sehr, sehr viel Sport, wo ich dann am Wochenende zusätzlich zu dem Arbeiten halt auch noch äh, außerhalb unterwegs bin, äh, zu diversen sportlichen Veranstaltungen. Und klar, man sucht sich das selber aus, gar keine Frage, aber am Ende ähm, bleibt die Arbeit ja trotzdem. Ne? Also man will ja seine Freizeit trotzdem haben, äh, man will seine Freunde treffen etc. Aber man muss halt immer gucken, was ist möglich. Was kann ich denn in meiner Woche zeitlich überhaupt alles machen und was geht eben nicht? Das ist halt genau das, was Dana halt auch beschrieben hat. Ne? Man weiß halt irgendwann einfach nicht mehr, was, was macht man jetzt als erstes. Ne?
1: Ich verstehe, dass man, wenn man einen Vollzeitjob hat ähm, und eventuell auch noch irgendwie Menschen zu versorgen und irgendwie noch ein ausschweifendes, anstrengendes, sportliches Privatleben, eigentlich ist da nicht Zeit für.
5: So. Eben. Und du äh,
1: körperlich schon mal nicht? Weil wenn du einen Job hast, der auch körperlich anstrengend ist, bist du halt tot danach.
5: Richtig, richtig. Das habe ich zum Glück nicht, also Behörde. Ich habe halt wirklich einen Bürojob. Ähm, Möchtest da du uns verraten, man, in
1: welchem Bereich du arbeitest?
5: Yeah. Ja, ich bin nicht. bei der Agentur ja. für Arbeit.
1: Ja. Ah, Und,
5: du vermittelst äh, die Jobs. Richtig.
1: An Menschen. Äh, also, hast du das na, Gefühl, ja. die Leute haben einen Bock, einen weniger Bock zu arbeiten? Also kannst du das bestätigen, dass was was wir jetzt durch die Bank weg hören, dass sich das einfach das Grundbedürfnis gerade verändert?
5: Also ich sitze tatsächlich nicht direkt in der Vermittlung, sondern ich sitze ähm, im Service Center. Also ich bin quasi über die Agentur für Arbeit angestellt, mhm. ähm, sitze aber in einem, ich nenne es jetzt einfach mal Call Center und telefoniere tatsächlich aber fürs Jobcenter mhm. Und das halt ähm, wirklich in den großen Bereichen, ne? also Richtung... Berlin, Hamburg, Merseburg, was weiß ich nicht alles. Also wirklich für die Großstädte. Und ähm, da merkt man jetzt ganz toll.
1: Ich glaube, Merseburg hat sich gerade sehr gefreut, dass du sie als Großstadt bezeichnet hast.
5: <lacht> ja, für <lacht> uns sind das alles irgendwie Großstädte. Ähm, ja, wir haben halt, wie gesagt, ganz viele, wir haben ein Altenburger Land etc. Und man merkt halt einfach immer mehr, dass die Leute ähm, ja nicht wirklich arbeiten wollen. Aber ganz ehrlich, man kann es ihnen nicht verübeln. Das Bürgergeld steigt äh, jährlich immer, immer weiter an. Es wird ja äh, auch in der Politik mittlerweile oft gerechnet, äh, hier so und so viel Bürgergeld kriege ich, dann kriege ich meine Miete noch bezahlt etc. Ach, einen Nebenjob darf ich ja eigentlich auch noch machen. Und ähm, dass viele da einfach sagen, auch von ich sag mal der arbeitenden Bevölkerung, äh, eigentlich lohnt es sich für mich gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Weil wenn ich jetzt einfach mal Bürgergeld kriege, ja, dann habe ich am Ende vielleicht, äh, keine Ahnung, 200 Euro weniger, aber dafür muss ich halt nichts machen. Ne? Und da geht der Ansporn einfach mal verloren. Und aber aber da, habe ich,
1: da habe ich ein zentrales Problem, weil da stellt sich ja die Sinnfrage dann.
5: Natürlich, gar keine Frage. Gar keine Frage.
1: Also das, weil, äh, das passiert mir und ich gebe zu, ich habe leichte Workaholic-Tendenzen. Ähm, da würde ich mich dann ja schon auch fragen, was, also wie sehr definiert man sich ja über seinen Job und wenn du dann ja, zu Hause bist ja. und dann eigentlich nur noch also was heißt nur noch Bürgergeld bekommst und dann aber dich bewusst dagegen entscheidest zu arbeiten, weil es auch ohne geht also. Ja,
5: würde ich persönlich auch nicht machen also das steht mal außer Frage, ne? also ich meine äh, ich bin ja nur quasi mittendrin in dem Geschehen und äh, kriege ja auch mit ähm, was, sag ich mal, auch die, die Arbeitslosen tatsächlich alles tun müssen ne? klar, am Ende kann man sagen auch oh mein Gott, die füllen da, ich äh, weiß nicht, alle halbe Jahre oder einmal im Jahr füllen die da ihren Antrag aus und schicken den zu. Fertig. So einfach ist es dann halt eben nicht. Ne? Also es ist halt nicht einfach nur mit einem Antrag getan. Die dürfen nicht vergessen, dass die dem, äh, der Agentur schräg dem Jobcenter zur Verfügung stehen müssen, was äh, das Arbeiten angeht. Ne? Also sie müssen zumindest eine gewisse äh, Beteiligung zeigen. Aber ja, wie gesagt, ich kann trotzdem halt auch alle Menschen verstehen, die halt sagen, pf, naja, eigentlich für mich lohnt es sich gar nicht mehr, weil da ähm, überhaupt arbeiten zu gehen. Gerade die Leute, die vielleicht wirklich nur ähm, einen Minijob haben, na klar, für die lohnt es sich halt einfach nicht.
1: Aber was ist dann? also ist es dann, wenn wir darüber reden, warum Leute ähm, die Hürde für Jobs irgendwie höher ansetzen, ist es die Kohle, ist es der Sinn und Zweck, ist es eben die Work-Life-Balance, ist es alles, was sich gerade irgendwie massiv verschiebt, dass die Leute einfach auch nach Corona sagen, pff, nö, zu den Bedingungen nicht mehr?
5: Also ich glaube, das hat nicht unbedingt groß was mit Corona zu tun. Also das hat sicherlich auch ähm, einen Teil dazu beigetragen, gar keine Frage. Aber es gab ja auch mehr als genug Arbeitslose schon vor Corona. Und es gab auch mehr als genug Arbeitslose, die nie arbeiten wollten. Weil man darf ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Es gibt die, die arbeiten möchten, aber aus welchen Gründen auch immer nicht können oder es ich weiß nicht, fehlt an Ausbildung, was auch immer. Und da darf man auch nicht vergessen, da fördert der Staat gewisse Weiterbildungen, was auch immer, aber eben nicht alles. Und auch da werden manchen Leuten sicherlich Steine in den Weg gelegt. Aber das, was jetzt nur mit Corona zu tun hat, würde ich so nicht unterschreiben. Ich denke, es hat viel auch wirklich mit gewissen Qualifikationen zu tun, mit dem Geld, was geboten wird. Natürlich, also... Ich kann persönlich sagen, für das, was ich jetzt selber mache, beruflich, ähm, kriege ich wirklich gutes Geld. Aber ich sehe dieses, also ich meine, es gibt ja unzählige Callcenter, auch bei uns in Schwedt gibt es ein Callcenter, die arbeiten halt einfach für Mindestlohn. Da habe ich auch für mich gesagt, würde ich niemals machen, obwohl es prinzipiell derselbe Job ist. Und klar, da kann ich viele verstehen, die dann sagen, pff, ja gut, ich mache das jetzt immer ein, zwei Monate, bis ich vielleicht was anderes gefunden habe, aber eben nicht auf Dauer, weil man wird ja am Ende einfach nur noch ausgebeutet und das äh, Geld, was man da bekommt, das passt halt einfach nicht zu den heutigen Verhältnissen. Ne? Also sind die wir Inflation etc.
1: Genau, sind wir dann nicht schon an dem Punkt angelangt, dass man sagen kann, okay, irgendwie kann man die Leute auch verstehen? weil Ja, also.
5: ja. kann man natürlich, natürlich auf jeden Fall. Also ähm, ich selber äh, bin quasi Alleinverdiener, finanziere meine Wohnung und sämtliche andere Ausgaben, die man halt einfach als Normalo hat, also seien es Versicherungen oder jeder hat irgendein Abo, Spotify, Netflix, was Auto, auch
1: immer. Das, ja. Richtig,
5: richtig. Und wenn man die ganzen Kosten im Monat zusammenrechnet äh, und ich, wie gesagt, also Agentur für Arbeit ist ja nur wirklich ein guter Arbeitgeber. ne? Ähm, auch da überlegt man als Alleinverdiener dann, hm, ja, äh, woher soll ich das ganze Geld nehmen? Ne? Und man kann sich halt dann eben nicht jeden Monat mal irgendwie was gönnen. Um Gottes Willen soll man ja auch nicht. ne? Man soll sich ja nicht auch sparen und so. Aber auch das ist in meinem monatlichen finanziellen Plan alles schon mit einberechnet, dass auch äh, gewisses Geld gespart wird etc. Aber trotzdem ist es ja traurig, dass man in einer Behörde arbeitet, die gutes Geld zahlt und man trotzdem überlegt, okay, hm, ist es das jetzt? Ist es es nicht? Äh, was gebe ich an Geld jetzt tatsächlich aus? Was kann ich vielleicht gar nicht ausgeben? Und da kann ich, wie gesagt, auch alle anderen Leute verstehen, die halt deutlich weniger Geld arbeiten, dass sie dann halt einfach sagen, äh, pff, nö, mach ich nicht, wofür?
1: Würdest du eher weniger arbeiten wollen? Ja. Ja.
5: Also ich meine, 39 Stunden äh, ist das, was im Arbeitsvertrag steht. Ich arbeite selbst in, äh, in der Woche auch, ich sag mal, freiwillig mehr, aber einfach ähm, in der Hinsicht, dass ich sage, okay, ich baue mir halt einfach ein paar Überstunden auf. Irgendwann braucht man die halt einfach mal. Ähm, aber ja, also gerade so dieses Thema Vier-Tage-Woche, ich glaube, das ist für so viele Menschen einfach auch ähm, interessant, weil man, man merkt ja doch tatsächlich am Ende, äh, der Freitag ist dann zu Ende und nicht jeder arbeitet am Freitag nur was weiß ich bis um eins oder so. Ähm, auch wir in unserer Abteilung müssen Freitag stellen, weil sie bis 18 Uhr arbeiten. Da klatschen sicherlich auch andere in Hand und sagen, hm, naja, mein Gott, 18 Uhr, was willst du mir da erzählen? Ich arbeite hier bis in der Nacht dann noch immer. Ja, aber, ja. aber ja, richtig, klar. Aber wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, sage ich mir, okay, ich arbeite meinen Freitag dann bis 18 Uhr. Und dann ist für mich gefühlt ein Tag vom Wochenende halt schon weg. So, genau, weil du, mal,
1: du musst dich erstmal von der Woche erholen. Und dann hast du den Samstag rum und dann ist der Sonntag ja so weit, dass du das Gefühl hast, jetzt müsste ich mich ja körperlich schon wieder darauf einstellen, dass der Hassel morgen wieder losgeht.
6: Richtig,
5: richtig. Und wenn man dann halt am Wochenende noch äh, zu irgendwelchen Turnieren fährt, sportlich, etc. Natürlich, wie gesagt, man sucht sich das alles selber aus. Man muss das ja nicht machen. Aber man will es halt einfach machen, weil es ist eine Leidenschaft, äh, die man, der man nachgeht. Und dann ist der Samstag halt auch schon weg. Da bleibt auch nichts mehr übrig. Und dann hat man nur noch den Sonntag. Ja, und äh, wie auch Dana gesagt hat, was macht man an dem Sonntag dann? Den nutzt man zum Wäschewaschen, vielleicht mal ein bisschen für den Haushalt. Davon abgesehen, dass ich auch unter der Woche äh, viel im Haushalt machen kann, auch mal Wäsche waschen kann und so. Aber man hat ja nicht wirklich einen Tag, wo man mal richtig runterfahren kann. Und wenn man den Sonntag dann mal hat, naja, sind wir mal ehrlich, wie, wie oft hat man im Monat einen Sonntag, wo man wirklich mal richtig runterfahren kann und nichts machen kann? Wirklich so gar nichts Hat man selten. Also ich zumindest nicht.
1: Also schon eher vier Tage Woche dann bei dir auch?
5: Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall. Also Homeoffice zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, Dürfen wir auch machen. Wir haben, das ähm, geht ja bei
1: mir leider gar nicht.
5: Ja, das ist natürlich ungünstig. <lacht> äh, ja, klar, also auch da habe ich viele in meinem Umkreis, die sagen, naja, sei froh, dass du Homeoffice machst. Das geht bei uns gar nicht. Ähm, also wir haben ein ganz gutes Modell. Wir haben eine Woche, in der wir quasi zwei Tage Homeoffice machen dürfen und in der nächsten Woche drei Tage. Also so ein 50-Prozent-Modell. Das ist auch ganz gut. Ähm, ja, man spart sich halt eine Menge Fahrzeit etc. Aber ich würde zum Beispiel auch nicht dauerhaft nur Homeoffice machen wollen. Weil man braucht halt einfach diese sozialen Kontakte unter den Kollegen etc. Dann äh, zu Weihnachten macht man dann nochmal eine gemeinsame, wie so eine kleine Weihnachtsfeier. Aber ja, sonst
1: verschimmelt ich, man ja auch zu Hause. Ja, also.
5: richtig, richtig. Aber ich würde es auch nicht mehr abschaffen wollen, sagen wir mal so. Man kennt das natürlich von früher. Ich meine, ich habe in meiner Ausbildung auch kein Homeoffice gemacht. Und auch zu meinen Anfangszeiten in der Abteilung nicht. Aber also, nee, komplett drauf verzichten würde ich jetzt nicht vor schon Allein auch wegen der Fahrstrecke nicht, die ich äh, jeden Tag dann hätte. Also, äh, wie weit ist es? Dreiviertelstunde eine Strecke.
1: Oh, hä? Ja. Du musst, musst du, wie weit musst du denn fahren?
5: Na, bis nach Eberswalde.
1: Oh, das ist wirklich weit. Das ist, ja. Äh, das ist ja quasi dann die übernächste Großstadt schon. Ja, also. quasi. Also das heißt bei dir Vier-Tage-Woche tendenziell und doch ein bisschen weniger arbeiten, wenn es denn möglich wäre. Dann aber auch mit Richtig. weniger Kohle oder bei gleicher Kohle?
5: Naja, dadurch, wie gesagt, dass das alles nicht günstiger wird, äh, muss da einfach geldtechnisch das auch angepasst werden. Ich habe ja auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, ich mache jetzt so zum Beispiel nur noch eine Vier-Tage-Woche und dafür auch nur noch, keine Ahnung, 35 Stunden oder 30. Auf gar keinen Fall. Also mich würde das prinzipiell, ja, glaube ich, auch nicht stören zu sagen. Pass auf, ich mache eine Vier-Tage-Woche, bleibe aber bei meinen 39 Stunden, sodass das Geld halt auch das Gleiche bleiben kann. Aber halt einfach einen Tag weniger und dafür halt einen Tag mehr Wochenende, dass man mehr schafft, mehr Freizeit, irgendwie irgendwas unternehmen kann, was auch immer.
1: Finde ich gut. Kann ja. ich verstehen. Auch ja. wenn ich jemand also wenn ich privat jemand bin, der meistens sechs Tage Wochen hat.
5: Okay, nee. Das zum Glück nicht. Also Oder halt zum Arbeitstechnisch auch nicht.
1: Also genau. das ist ja hier sowieso in diesem Laden so, dass wir alles durcheinander, morgens, nachts, mittags äh, die Lalum einmal um die Uhr herum, alles ja, arbeiten, ja. Ja. aber das ist ja was anderes. Also so geregelt ist es ja hier auch nicht.
5: Ja, das ist wohl wahr. Also ich kenne das auch von einer Kollegin von mir, die ist ha, witzigerweise mit einem ähm, Radiomoderator verheiratet. Hm. Hm. Ähm, ja, die hat da auch schon einige Sachen erzählt ähm, und das halt ja, Radio insgesamt vielleicht nicht der beste Job ist. Doch. Aber gut, das ist Ansichtssache, ne?
1: Doch, das Job.
5: <lacht> ja, was willst du jetzt doch anders sagen, ne?
1: Ich tue, ich würde es immer wieder machen. Wir sind wahnsinnig privilegiert. Was ist es für ein geiler Job, mit Leuten zu quatschen, bitte?
5: Das ist cool, das stimmt. Das stimmt, das? aber die Schichte, Schichten, das wäre jetzt nun nicht meins.
1: Ja, gut. Andere stehen morgens um vier auf und fahren zu sechs Uhr in eine Schicht ins Stahlwerk in Eisenhüttenstadt.
5: Ja, ja, zum Beispiel. <lacht>
1: Oder schieben Nachtschichten in der Mitte.
5: Nee, nee, also wäre auch nicht meins, auch nicht meinst. Siehst du? Also ich so rein von dem, von den Arbeitszeiten her, ja, glaube ich, insgesamt können wir uns da in unserer Abteilung nicht beschweren, wobei wir auch einmal ähm, oftmals sagen, dass wir einen ähm, freitags einen 18 Uhr-Dienst aus unserer Sicht schwachsinnig finden. Weil am Ende, äh, wenn wir den, den arbeitslosen Bürgergeldempfängern, quasi die Möglichkeit gar nicht geben, so lange anzurufen, dann rufen sie auch nicht so lange an, dann rufen sie vorher an, Punkt aus Ende. Also Wir haben alle, oder viele sagen, ähm, Vielleicht brauchen Freitag ja bis auch 15 Wochenende. Uhr. Genau. Ja, Freitag <lacht> bis äh, 15 Uhr zum Beispiel würde vollkommen ausreichen. Weil ich meine, am Ende, die meisten sind so, die haben den ganzen Tag Zeit. Ja, 24, 7 haben die Zeit. Und wenn sie es in den Zeiten, wo wir erreichbar sind, nicht schaffen anzurufen, dann ist es nicht wichtig.
1: Also, also gerne, ich hätte gerne noch mal etwas mehr Zeit mit dir äh, zu quatschen tatsächlich über diesen Job und auch über, weil grundsätzlich schon das Gefühl habe, also du hast in wenigen Worten du hast schon das Gefühl, dass die Unlust am Arbeiten zunimmt.
5: Ja, weil okay. einfach die, die Möglichkeiten ringsherum zu einfach werden.
1: Okay, aber das hat ja, ähm, ist es eine Generationsfrage oder betrifft das nee. alle?
5: Nee. Nee. nee, also das äh, denke ich betrifft alle. Ähm, und das ist einfach eine politische Sache. ne? Also wir machen es ja den Arbeitslosen immer einfacher. Natürlich erhöhen wir äh, jedes Jahr den den ganz normalen äh, Bürgergeldsatz immer und immer und immer wieder. Und natürlich kriegen die auch noch einen Bonus dazu. Und natürlich dürfen sie das, das, das alles noch machen. Und, ach, Sanktionen, na, die schaffen wir gleich ganz ab. Dann kann der Arbeitslosen ja erst recht machen, was er will. Aber der arbeitende, die arbeitende Bevölkerung, die kriegen natürlich nicht mehr. Warum auch? Ist ja Quatsch. Ja, die
1: kriegen schon mehr wenn sie irgendwie naja, tariflich beschäftigt sind.
5: Ja, das schon. Also natürlich kriegen wir auch jedes Jahr eine Lohnerhöhung, ohne Siehste. dass wir dann, was das machen müssen. Ja. Natürlich. Aber im Vergleich zu dem, was ein Arbeitsloser mehr kriegt als wir, ist das ein Witz. Da, weil wir versteuern ja dann auch mehr. Und das geben wir natürlich an die gleich wieder ab.
1: Okay. Justin, danke dir.
5: <lacht> ja, gerne.
1: Liebe Grüße nach schwed Eine gute Nacht.
5: Ja, gleichfalls. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Wir reden heute über den Wert von Arbeit. Wie wichtig ist euch eine gute Bezahlung? Wie wichtig ist euch eine Work-Life-Balance? Wie wichtig ist euch, dass ihr einen Sinn habt bei der Arbeit? Ist es was Wichtiges oder sagt ihr, naja, Hauptsache gut bezahlt und viel frei, aber der Sinn ist ja egal. Oder dreht ihr es komplett um und sagt, nee, also ich habe zwar nicht den krass bezahlten Job und arbeite auch extrem viel, aber es tut mir gut und ich habe Spaß daran. Das ist das Allerwichtigste, dass es mich erfüllt, auch im Kopf oder in den Händen halt, wenn man im Handwerk unterwegs ist. 0331 70 97 1 0. So, Christian, danke fürs Warten. Hallo nochmal nach Cottbus. Was ist hier los? Jo. Hat sich Cottbus <lacht> zum Blue Moon verabredet heute? Binge, ja, Binge hören.
4: Jo. Hörst du? Ja, ich höre dich. Nun, no, das ist einfach. Nee, es waren schon ein paar ganz schon ein paar schöne Argumente dabei. Mhm. Und wobei man jetzt mal sagen muss, es kann ja nun mal nicht jeder Beamter werden. Für wenig Arbeit viel Geld verdienen.
1: Mhm, aber ich glaube, nicht, äh, von weh, also wenig Arbeit und viel Geld klang ja, jetzt gerade nicht Klang jetzt gerade nicht so. Ja, du meinst Verbeamtete? Also,
4: Beamtete. Ja, klar.
1: Äh, du machst, ja, aber was du heißt machst. das? Es werden ja nicht, es werden ja nicht mehr. Also die, die Zahl der Beamten wächst ja nicht unendlich an. Aber ähm,
4: oh, oh, jeder will es werden, Deutsch ist gesagt. Ist das so? Ich will wenig machen und viel Geld verdienen.
1: Hm? Woher hast so. du das? Wo, 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 woher hast du das, dass alle Beamte werden wollen?
4: Na, weil ich aus einem Handwerk komme und Kinder Handwerk mehr machen will. Okay. <lacht> und Argument dazu? Aber der ich der sehe Beamtete, überall Stellenanzeigen
1: für Beamte. Dass ja, Beamte hier, Beamte ja. da, Beamte dort gesucht werden, in dem ja. und dem Bereich und da und da, die und, und dort. Verbeamtete
4: ja, für Holzmessermäßig, Verbeamtet, mhm. kannst du gerne machen. Kannst du gerne versuchen, nichts zu bewerben. Habe ich auch schon nicht mal versucht. Was kommt dabei raus? Entweder wird das Ding vererbt, du hast gar keine Chance da kommen. Ich weiß es nicht. Geht nicht. <lacht> es muss vererbt werden, weiß nicht. Weil wenn du immer da der Sonne bist, gehst du, bist du denn. Den Rentengang, machst du den Kram dann durch, bist du Hausmeister, verdienst gutes Geld, machst du die tot. Geil, den Job soll jeder haben hier in der Gegend. ist logisch. Aber du musst es erstmal kriegen. Kriegst du nicht als Handwerker. Ja, aber
1: ist es so erfüllend?
4: Was?
1: Ist es so erfüllend?
4: Ja. Was ist denn erfüllend? Wie gesagt, ich mache jetzt meinen Handwerksjob seit 27 Jahren, inklusive Lehre. Und Endeffekt vom Lied ist, was habe ich? 10,50 Euro mehr wie Mindestlohn. Super geil. Als Fachhandwerker. 27 Jahre Berufserfahrung. Ist das nicht gut? Und das ist auch Tariflohn hier bei uns im Osten. So, und jetzt reden wir mal weiter.
1: Aber dann wärst du ja einer, der sagen kann, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Auf Arbeit an sich. Weil ja. ich finde, das und, ist so...
4: Und, ja, irgendwo schon, ja. Weil du wirst verarscht irgendwo. Das ist, Das tut irgendwo dann nervst, mal früh aufzustehen. Klar, aber du machst deinen Job trotzdem, weil du musst dein Geld verdienen, du musst deinen Scheiß bezahlen.
1: Aber kannst, Hast, äh, du dann, kannst du dann Menschen verstehen, die jetzt mit Anfang 20 sagen, nö, gebe ich mir nicht mehr, zu den Bedingungen?
4: Kann man verstehen, aber andererseits, guck doch mal hin. Wenn jetzt gar keiner mehr Bock hat, mehr was zu machen, wo, wo, wo enden das dann? Wer soll das dann machen?
1: Da müssen und sich die, die Bedingungen verändern, verlegen. oder?
4: Unsere polnischen Kollegen, die fahren in Deutschland durch, die fahren in die Schweiz ja, und der Helfer machen, weil sie mehr kriegen. Wo, wo wollt ihr noch hin? Wollt ihr noch weiter in Ostburg rücken? Wer, wer soll noch alles kommen hier die Arbeit machen? Wie, wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht.
1: Was ist denn die Konsequenz für dich daraus? Müssen sich vielleicht die Bedingungen ändern?
4: Ja, das Schlimme ist ja hier... Bei dir ja offensichtlich
1: auch. Du bist ja auch unzufrieden.
4: Ja, klar. Ne? Und unsere Region ist ja im Endeffekt... Gut, kriegst du ihnen für Euro mehr. Jo, kannst du was reißen? ist ja nicht schlecht, aber wir, du kommst halt, ich, du hast ja viel Kundenverkehr. Du, du Als Gaswasser, schönheitschirurg machst du hm. ja hier, du bist ja ständig bei den Kunden. Und die sind hoch unzufrieden. Ach, was so teuer ist das? Ne? Muss das so teuer sein? Und teuer da? die haben auch die Kohle nicht. Wie, wie kannst du da, als Klienter kannst kriegst du auch nicht viel mehr. Äh, kannst du auch nicht dann deine Preisschraube ständig hochschrauben? mehr Stunden bezahlen kannst, weil alle ja nicht so viel kriegen.
1: Hm, aber dann Punkt. müssten ja alle mehr bekommen. Und dann ja. wären auch alle zufrieden, oder was?
4: Das Vision, wie man das zu regeln will, Vision auch nicht, weil jetzt, es gibt diese bescheidene Serie, was ich, na, gut, sehr warm, das ist das eh eine, ja. Aber ich weiß es nicht. Weil, aber wie soll ich sagen, das ist eh ein ganz, ganz schlimmes Thema ist wahrscheinlich immer noch dieses 30 Jahre Deutschland. Und ich kriege für meinen Job, den ich hier mache, die gleiche Arbeit, kriege ich drüben im besten bucht deutlich mehr. Warum auch immer, Weiß ich nicht. Und bei uns schwimmt hier
1: auch Tariflohn. Hm, da wollte ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen heute, weil ja. wir über den Wert von Arbeit sprechen, obwohl es natürlich damit mit reinspielt. Ne? Hat man euch ja. glaube ich, gerade eine Sendung dazu. Ähm das war letztens erst der äh, Genau, genau. Und 3. <lacht> Oktober, was für ein Zufall. Ähm und da haben wir ja schon darüber geredet, und das ist natürlich auch ein Faktor, aber würdest du denn sagen, wenn du heute nochmal, also kannst du dich zurückversetzen, wenn du heute nochmal aus der Lehre kommen würdest, ich fange jetzt an. Mhm. Würdest du auch noch zu den gleichen Bedingungen, also 40 Stunden durchprügeln? Ja,
4: das kommt drauf an, wie, wie, wie gestrickt wird, ist, sag ich mal so. Wenn du äh, jetzt, sag ich mal, Abi, nee, äh, ist nicht mehr ein Ding, nochmal drei Jahre Schule ranhängen, hast keinen Bock. Ich will arbeiten, ich will mein Geld verdienen, ich will Selbstständig sein als Jugendlicher. Ja. ja. Dann hast du geguckt, was, was kriegst du dir geboten. Gut, dann bist du wieder drin gewachsen irgendwo in die, in die Firma-mäßig irgendwo. Ja, dann machst halt deine Arbeit, fertig, Ende. Aber da kam nie viel bei rum. War schon immer so, selbst. Was haben wir in der Lehre damals gehabt? Ich hatten 500 Euro gehabt. Die Mauer hatten 1000 Euro gehabt. Auch dann hier, wie ist das hier, Bauhauptgewerbe, Unternehmengewerbe? Selbst da war es ja schon verarscht gewesen. hast du auch schon komisch gefühlt, was das ist. Du machst auch Drecksarbeit auf dem Bau und kriegst bloß die Hälfte. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Also? Kannst du Leute verstehen, die heute sagen, nö, das gebe ich mir nicht mehr?
4: Ja, kann man. Aber ich, ich kann es nicht verstehen. Die haben diesen Mindestlohn gedünnt. Wenn die jetzt mit 12 Euro locken da, auch vielleicht für Ungelernten, sag ich mal, der nicht mal was gelernt hat, der kriegt dann seinen Mindestlohn 12 Euro und du machst dann deine dreieinhalb Jahre Lehre und stehst dann selbst dann 10 Jahre Berufserfahrung stehst du mal gerade mit 1 Euro mehr da. Na, was soll denn das denn? Das ist doch alles... Hallo? Ich weiß nicht, ich schätze nur was, das soll.
1: Aber guck mal, da sind wir wieder an dem Punkt, Christian. Ja. Wenn Leute dann sagen, habe ich keinen Bock mehr zu den Bedingungen, will ich nicht mehr.
4: Ja, aber andersrum wer soll das denn alles machen? Die müssen noch mal diese... diese äh,
1: aber äh, was ist denn dann das, das, das Problem? Das Klima was? irgendwie
4: ändern, irgendwie, dass das funktioniert wieder. Das kann nicht sein, dass du, dass du einfach nur... Das ist Arbeit, das will ich nicht. Komm, ein anderer wird es schon machen, aber wer, wer soll es denn machen? Und jetzt hier die ganzen... Was ich hier, Ukraine, alle, kommt alle her hier, arbeitet billig für uns? oder Wie, wie soll das funktionieren? Das kann ich. Das geht ja alles im Bach runter. Überlegt dir das mal.
1: Na, Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa.
4: Niedriglohn? Oh. Also, wenn ich, ich, ich habe vor, vor 2007, da war ich Leiharbeiter, da habe ich für mein, für mein Fach, wenn ich in meiner Facharbeit arbeiten durfte, als habe ich 7 Euro gekriegt. Und wenn ich als Ungelernter eingesetzt wurde, als Bauhelfer, habe ich 4 Euro gekriegt. Das hat auch funktioniert. Man hat man hat seinen Chef bezahlt.
1: Wie kommen wir also da raus? Wie machen wir den Menschen, die keinen Bock auf Arbeit haben, Bock auf Arbeit? Wie kriegen wir das hin?
4: Ja, ein bisschen, ein bisschen gute Frage. Ja. Der Hand, Handwerk, eine gute mal, Frage. Handwerk hat doch einen goldenen Boden. Du musst du mal, Man muss auch für sein Handwerk mal was verdienen, was, was kriegen. Und das mhm. funktioniert ja irgendwo. Wie gesagt, im Westen kriegst du ja für dein Handwerk ein gutes Geld. Da kannst du dann als, als Klempner, als Dachdecker, da gehst du, was ich, unter 20 Euro nicht nach Hause. Da macht es ja Sinn, gegenüber die 12 Euro Mindestlohn. Aber hier doch im Osten leider nicht. Das ist das Problem an der Sache.
1: Aber sind ja auch die Lebenshaltungskosten noch geringer. Alles drumherum. Nee. Das nicht, dass ich knicken. das jetzt cool finden würde, aber ich nee, wäre jetzt das, mein Argument das dagegen. Das kannst du knicken,
4: dass, du, dass wir hier deutlich weniger bezahlen wie drüben. Das kannst du vergessen.
1: Wo du? Doch, bei dir doch. Spree-Neißekreis. Günstig, habe ich äh, vor, vor zwei Wochen gerade Zahlen rausgekommen. Lebenshaltungskosten, spree so günstig wie sonst nirgendwo in Brandenburg.
4: Ach, das kannst du vergessen. Ich war jetzt letzte Woche in Dänemark im Urlaub, da war der Sprit 14 billiger wie hier in Cottbus. Mhm. Ich fahre nach Dresden, da ist der Sprit, der Diesel, 15 billiger wie hier in Cottbus. Mhm. Ja. Meine Frau war in Bornstreik drüben, da war auch der Sprit 15 Cent billiger wie hier in Cottbus.
1: Aber das Leben ist doch mehr als Sprit.
4: Ja, an sich. Ich habe damals mit einem Kumpel, mit einem Kollegen, der, oh, was heißt Kollege, da kam eh nochmal als Lehrarbeiter oder irgendwas, was das war, in der Agrar rüber, der kam aus Bayern runter hier, hat in der Agrarfirma da gearbeitet, habe ich mit dem mal runtergequatscht. Da war der hier bei LD Enkofen, da meinte er auch, die haben nur alle gesagt, hier ist alles billiger. Das stimmt ja gar nicht. Da musste ich ihm krasses den Stammrück kaufen, damit er über seine Runden kommt. Weil ich es nicht leisten konnte. Äh, sie nicht. Das ist nicht alles billiger wie da drüben. Kannst du vergessen? Das geht nicht. Das holt nicht hin. Wir werden hier alle verarscht. Der Sprit geht jeden Tag hier hoch, runter. 10 Cent. Schlag nicht tot. Alles anders. ist teuer. Und, Und also, verdient hast du nichts. Du bist gerade mal so ein bisschen über Mindestlohn. Hast aber deine 10, 20 Jahre Berufserfahrung. Aber guck mal, also Christian, wir reden
1: ja heute darüber, warum Menschen, die gerade anfangen wollen zu arbeiten, keinen Bock mehr haben. Und du hast ja, gerade eine Viertelstunde, Christian, du hast gerade eine Viertelstunde davon erzählt, dass es so, wie es jetzt gerade mit deiner Arbeit und den Arbeitsbedingungen läuft, so eigentlich nicht weitergeht. Also ja. müsste man ja am Ende schon sagen, ist total legitim, dass Leute sagen zu den Bedingungen, die da gerade so sind, habe ich keine Lust. So.
4: Na ja, gut, schwierig, aber man macht es trotzdem. Ja, weil man dumm ist wahrscheinlich, aber weiß ich nicht.
1: Ja, dumm würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm Na ja, man
4: macht einfach seinen Job, den man macht, weil was willst du denn sonst machen? Na gut, man kann auch einen Harzer machen, das ist auch nicht schlecht, ja. Weiß ich nicht, aber... nee, was willst du ändern? Guck doch mal, wie... das Problem ist jetzt... Äh... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Also Mindestlohn, ja, 12 Euro, schön. Ungelernt, Trailer, 12 Euro, kommst du hin, aber... Hat die Kollegin vorher auch schon gesagt, du bist trotzdem ein paar Euro mehr, als wenn du einen Harzer machst.
1: Christian, ich glaube, wir kommen da nicht weiter.
7: Ja. Na,
1: ja, ja, ja. Nee, weil wir, wir haben, du wir hast jetzt ganz, ganz viel dich darüber beschwert, dass es so ist, wie es ist. Aber das müsste ja heißen, dass man die Menschen versteht, die keinen Bock mehr drauf haben.
4: Dann ging Argument Klar, Kinder haben Bock auf Arbeit. Aber genau. wo, wo kommen wir denn dahin?
1: Ja, was müsste man denn dann ändern, dass die Leute wieder Bock auf Arbeit bekommen? Sind Beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Ja. So, es ist jetzt fünf nach elf. Ähm, wir machen gleich weiter mit Patrick und ich danke dir. Ja. Liebe Grüße. Bis bald. Alles klar. Ciao, ciao. Ist es ist ähm, Montagabend hier auf Ritz.
0: It's Fritz. It's. Fritz, It's
1: Fritz. <lacht> Blum. Blum. Mit Bruno Diete. Ihr können es gerne nochmal hören, was da gerade viral gegangen ist vor einigen Tagen und Wochen. Dana Rosa heißt sie auf TikTok und hat sehr, sehr, sehr viele Kommentare abbekommen zu äh, diesem Video hier. Sie ist gerade auf Jobsuche, ist so gut wie durch mit dem Studium und ärgert sich.
2: Das ist wirklich nicht. Wie? man überleben soll. Mittlerweile ist der ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Das be man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht. Und an einem Wochenende hast du ja frei. Hast du frei? Hast du wirklich frei? Weil ich nicht. Sage ich ehrlich. Auf mich wartet dann ein Haushalt. Auf mich wartet dann ein Einkauf. Auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wieder sehen wollen. Finde ich eigentlich gar keine Energie mehr. Hab ich die ganze Zeit
1: Und dann Rosa. fängt alles wieder von vorn Geht es schlecht, ihr geht es wirklich schlecht. Ich glaube, sie ist wirklich verzweifelt, weil sie verzweifelt ist auf, äh, auf der Suche ist nach dem Job, der für sie passt. Und auch zu dem passt, was sie sich so vorstellt.
2: Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben, als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr.
1: Dana ist 24 und hat eine andere Einstellung zur Arbeit, beziehungsweise dann doch die Einstellung, die die Gen Z und das heißt ja, ihr da draußen so Anfang, Mitte 20 maximal habt zum Arbeiten. Oder nicht? Also wenn wir nämlich jetzt das mal angucken, wie da so Umfragen sind und Befragungen, dann sagen ganz viele aus der Gen Z, es geht vor allem darum, Geld zu verdienen. Äh, Sinn und Zweck vom Job, naja, zweitrangig. Wichtig auch, Work-Life-Balance, dass die einigermaßen stimmt. Und die Frage jetzt an euch, könnt ihr diese Verzweiflung, könnt ihr diese Wut, könnt ihr auch den Ärger darüber verstehen, dass einfach äh, die Bedingungen so sind, wie sie sind? Und auch gewisse Menschen einfach sagen, nö, will ich nicht, zu den Bedingungen sehe ich das nicht mehr ein. Wie ist selber eure Einstellung zum Arbeiten? Also was ist euch das Wichtigste? Seid ihr auch jemand, die sagen, ja, meine Einstellung hat sich verändert in letzter Zeit und ich würde jetzt auf keinen Fall den Job annehmen, den ich jetzt gerade habe, weil ich mehr Bock habe auf Freizeit, mehr Bock auf eventuell nur noch vier Tage Woche, und würde sogar auf Geld verzichten oder seid ihr eher so drauf und sagt, ähm, auf jeden Fall äh, so viel arbeiten wie möglich und auch ähm, ähm, im Zweifelsfall ähm, ist es eher eine Sinnfrage. Also worum geht es euch beim Arbeiten? Hauptsache Geld, Hauptsache Work-Life-Balance, Hauptsache vier tage woche oder Hauptsache Sinn und Zweck und Spaß an der Arbeit. Lasst uns gleich weiter quatschen nach <lacht> Deichkind
3: tut ja, mal lieber mal hin für mich.
1: 170 Ausbildungsplätze im Havelland unbesetzt. 160 Ausbildungsplätze in Potsdam unbesetzt Wo sind denn die ganzen Leute? Warum wollt ihr denn keine Ausbildung machen? Was ist denn für euch wichtig, wenn es um Arbeit geht? Der Sinn, der Zweck, das was man da tut auf der Arbeit inhaltlich oder dass am Ende die Kohle stimmt, oder dass die Arbeitszeit stimmt. Ich habe gerade das Video noch mal kurz reingehört von dieser 24-Jährigen, die da sagt, ey, keine Lust mehr auf diese Bedingung, auf 36.000 Euro im Jahr in einer gehobenen Position nach einem Studium, 30 Tage Urlaub, möchte ich nicht. Und da ist sie nicht alleine. Denn wenn man sich so anguckt, was die Gen Z, und das bin ich übrigens, naja, nicht ganz, ja bisschen außerhalb. Also die Leute 1995 äh, und jünger. Also vielleicht auch ihr. Ähm, wenn ihr euch dazu zählt, meldet euch gerne 0331 70 97 110. Was erwartet ihr von einem Job? Was stellt ihr da für Forderungen? Was möchtet ihr von Arbeitgebern? Was müssen die euch bieten? Und was haltet ihr von dem, was ähm, Dana da gesagt hat? Vielleicht sagt ihr auch, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass die sich da so aufregt. Ich kann verstehen, dass sie sich so extrem ärgert darüber, dass da geworben wird mit Obst als Benefit. Ähm, erzählt uns davon und eure Meinung. 0331 70 97 110. Ihr könnt Studio Messages schreiben über die Fritz. -App. Da kann ich mal ganz kurz gucken, was hier so kam. Peter aus Belzig. Meine Einstellung. Sucht euch einen Job, der euch Spaß macht, dann braucht ihr nie wieder arbeiten. Ähm, ja, Peter, aber auch jein. Dann braucht ihr keine Work-Life-Balance, weil es nur noch Live gibt. Ich bin selbstständiger Landwirt, mache den ganzen Tag, sieben Tage die Woche, was mir Spaß macht. Aber auch da, Peter, bin ich mir sicher, wird es ähm, Momente geben, in denen das sich das sehr, 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 sehr doll nach Arbeit anfühlt. Und ich kann auch sagen, ich habe ähm, hier einen Job, der unfassbar viel Spaß macht. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr viel Live und selten Work aber natürlich auch durchaus mal Work und man merkt auch an Tageszeit manchmal, dass es durchaus Work ist, auch wenn es großen Spaß macht. Also Arbeit ist schon Arbeit. Was erwartet ihr, wenn ihr gerade im Studium seid oder in der Ausbildung von dem Job, den ihr danach anfangen wollt? Was muss da stimmen? Reicht da ein Wasserautomat, kostenlose Getränke, jemand, der guten Kaffee hinstellt, ein Barista, ein Feel-Gut-Manager, Obst? <lacht> Bananen, Äpfel, vielleicht ein paar Trauben oder ist es hauptsächlich die Kohle und das ist auch stimmt mit der Arbeitszeit und wollt ihr vielleicht gar nicht mehr 40 Stunden arbeiten sondern nur noch vier Tage die Woche und dann meldet euch 0331 97 110 natürlich genauso sehr äh, wenn ihr anders drauf seid und sagt nö, ähm, finde ich absolut daneben diese Einstellung und damit kommen wir nicht weiter. Hier ist jetzt Patrick Hallo Patrick
0: Hallo News Junkie, ich hoffe es geht dir gut äh, 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 äh. Direkt überfallen. <lacht> Moin, Bruder. Patrick.
1: Naja, genau, das ist die andere Rolle. Heute bin ich hier ich, wieder der ich, heisere Blue Moon Moderator.
0: Wie, die andere Rolle? Schizophrenie, oder? Naja. Nein. Die ja, <lacht> Gespielte Schizophrenie, ich verstehe. Ja. Nein, finde ich gut. Nein, alles safe, alles super. Und das ist ja auch wieder das Thema. Ähm, man merkt dir, dass du da deine Arbeit echt Spaß macht, dass du ja nicht nur eben diese Live-Moderation machst, sondern eben auch andere Dinge, äh, im Hause des RBB und... Ähm, Hausmeister
1: zum Beispiel auch?
0: Ja, Kaffeebringer, warum nicht? Postverteiler, Teekannenbauer oder wie auch immer. Blumengießer. Blumengießer, oh, oh, aber da muss man gelernt sein für, ne? Weil du musst die Blumen unterscheiden können welche braucht wann wie viel Wasser? Also auch das...
1: Nee, es beschränkt echt... sich darauf, dass man äh, halbleere Wassergläser, die im Studio rumstehen, äh, auf die Büropflanze kippt. Und ich glaube, da sind ah. auch schon Flüssigkeiten reingekommen, die die Büropflanze nachhaltig unter... Äh, Drogen gesetzt haben.
0: Ich verstehe, ich wollte gerade sagen, sind das dann diese Pflanzen, die dir eines Tages guten Morgen sagen, wenn du genau. ins Büro ah, okay. genau. Verstehe. 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 Genau, dann sind wir auch wieder bei diesem Thema. Ich finde, man müsste von vornherein ja anfangen und sich genau überlegen, worauf habe ich Bock? Also wenn ich arbeiten will oder vielleicht von Äußeren irgendwie dazu mehr oder weniger gedrängt werde, dann sollte ich da überlegen, worauf hätte ich Bock? Und mhm. in meinem Fall war es immer schon so, dass ich Arbeit gemacht habe, auf die ich Bock hatte. Äh, bis auf meine Lehre. Meine Lehre war, das hat, ja, ich habe Raumausstatter gelernt und äh, habe das irgendwie durchgezogen. War interessant, auch so, äh, was ja auch gefallen ist. Äh, dieser Spruch, äh, ich sehe da etwas, was ich geschaffen habe. Ja. Ne? Und ähm,
1: bei, also hier bei hier. Im, Wenn du uns jetzt hier, mich jetzt wieder ansprichst, dann ist <lacht> es äh, leider nicht so leicht greifbar.
0: Ja, aber hörbar. Ne? Also du ah. kannst es auch immer wieder abspielen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht, da habe ich recherchiert. Genau, äh, und für's, so weiter. fürs eigene Ego. Ja, ja, na klar. Warum nicht? Und ähm, aber es ging dann so, dass ich ziemlich schnell damals auch Lust hatte, nach der, nach der Lehre irgendwas zu machen, was mich ähm, also im Sanitätsdienst, so Rettungsdienst und so diese Richtung hatte ich voll Bock damals drauf. Dann habe ich überlegt, so ähm, was wäre denn was wäre denn eine Alternative Idee, wo ich das werden kann, was ich werden will. Und da fiel mir relativ schnell ein, zur Bundeswehr zu gehen tatsächlich. Ich hätte nicht gemusst, aber ich hatte Bock drauf, äh, diese Erfahrung zu machen und zeitgleich dort irgendwie so gut es geht, in diese Rettungsschiene zu gehen. Hm. Und habe das dann auch tatsächlich geschafft, dass ich dann ähm, zur Bundeswehr gegangen bin, Habe mich dann da quasi verpflichtet und äh, bin dann dort auch Rettungssanitäter geworden. Alles zwar schon sehr, sehr lange her. Und, ähm, hab dann da eine echt geile Zeit erlebt und auch viel gelernt und habe dann irgendwann die Bundeswehr verlassen und war dann erstmal lange im Krankentransport tätig, bis dann irgendwann mein kleiner Kindheitstraum wieder so immer mehr und mehr hochkam, weil ähm, Freunde und Bekannte von mir ähm, dann so nach und nach Busfahrer wurden, weil sich das so angeboten hatte und ich das dann auch immer mehr und mehr weiter werden wollte, das jetzt nun mittlerweile seit über neun Jahren bin und nee, nicht über neun Jahre stimmt nicht, äh, fast neun Jahre und total glücklich damit bin. Also ich bin klar gibt es die Momente, wo ich zu Hause ähm, auf meinem Sessel sitze und ähm, gerade irgendeine Serie gucke und mir sage, oh ich habe heute voll keinen Bock auf diese Spätschicht. Ich weiß aber, dass wenn ich mich dazu überredet habe, mich frisch zu machen, meine Stollen zu schmieren und zur Arbeit zu fahren, ich stehe vor diesem Bus und grinse wie so ein Zwölfjähriger, <lacht> wenn ich mich da reinsetzen kann, an Steuer sitzen kann und äh, drauf losfahren kann und dann halt wieder die unterschiedlichsten Geschichten unterwegs erlebe und Menschen sehe und äh, wo ich mich dann zu Hause wieder dann über oder mit meiner Freundin dann über diese aufregen kann. Ähm, äh, also für, bei mir würdest du zum Beispiel niemals hören, ach ich muss morgen arbeiten. Das ist so ein so ein altdeutsch gebackene Schnulzen Scheiße, Entschuldigung, aber weißt du was ich meine? Dieses, dieses, äh, man muss als, Alt, als allgemeiner deutscher Doofpöbel, muss man seinen Job hassen. Man muss äh, seinen Arbeitgeber hassen oder Chef oder äh, arbeiten äh, morgens wieder Montag. Selbst in irgendwelchen Privatradiosendern wird ja immer so Bergfest. auch äh, ja, ah, heute Mond, wieder ja. Mittwoch, ja ja. Ja oh ja Bergfest und ah oh, endlich Freitag und so. Ey ich bin Schichtarbeiter, mich interessiert dann endlich Freitag nicht, weißt du?
1: von zwei so, bis frei.
0: Ja genau. Ich habe äh, Dienstag, Mittwoch frei, äh, weil ich am Samstag, Sonntag arbeiten war oder wie auch immer. So weißt du. Und ähm, oder ähm, so endlich Freitag gay. Ach nee, ich bin ja äh, äh, Papa. Stimmt, da war ja was. So nein, okay, <lacht> nein. So eine Dinger eben. Weißt du, so und du wirst niemals aus meinen Worten oder aus meinem Mund hören, so ich muss arbeiten, weil jeder, es ist ein Fakt, Fakt absolut Fakt ist, jeder hat sich seinen Job ausgesucht. Auch wenn es vielleicht äh, in der Lehrzeit anfangs anders war, dass dann, äh, wie ja vorhin auch kamen, naja, familiär bedingt, wir waren immer nur Handwerk und ich musste ja dann ein Handwerk lernen und muss ja dann Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr arbeiten und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr äh, stelle ich mir persönlich extrem vor. Deswegen kann ich, also ich, ich bin übrigens 40 Jahre alt, also ich komme auch aus der ich sag mal, sozialistisch erzogenen Zeit, ne, wo man, also alle Waren arbeiten irgendwie, man muss arbeiten, 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 weil man muss sich ja was leisten können, ist richtig grundsätzlich. Man kann sich aber auch, ich sag mal, umgewöhnen. Weißt du, was ich meine? Wenn du 2000 Euro verdienst oder 4000 oder 8000 Euro verdienst, du gewöhnst dich an einen Standard irgendwie. Du gewöhnst dich daran, okay, ich kann mir jetzt äh, 100 Euro Einkauf pro Woche leisten, ähm, oder wie auch immer, man kann sich daran gewöhnen. Ähm, ich finde diese Idee echt geil, dass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur drei oder vier Tage die Woche arbeitet. Ähm, und dann, in meinem Fall zum Beispiel, ich investiere meine Freizeit total gerne in mein Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz. Und ähm, das ist dann für mich so ein Ausgleich. Manche haben eine Eisenbahn im Keller. Ne? manche Ich
1: hätte auch gerne äh, eine Eisenbahn. Ich habe eine Eisenbahn im Keller, aber die darf ich nicht aufbauen. Das ist schade. Das ist eine Gartenbahn
0: und die klauen ja. mir die Nachbarn weg, wenn ich die... Oh nee, nee, da musst du aufpassen. Dann. Ja. Aber, aber weißt du, was ich meine? So manche zum Beispiel, die fahren auch ihrem Fußballverein hinterher. Als ja. Hobby ist ja auch irgendwo ein gewissermaßen äh, Freizeit, die man ja planen muss ein Stück weit. Und bei mir ist es das DAK. Und äh, ich finde es echt geil, wenn ich weiß, so ich habe jetzt diese Woche nur vier Tage äh, und kann am Wochenende, wenn ich jetzt gerade nicht meinen Sohn bei mir habe, oder vielleicht sogar mit meinem Sohn zusammen, den habe ich mittlerweile auch fürs Rote Kreuz äh, begeistern können. Mhm. Ähm, dass wir in diesem Zusammenhang sogar irgendwas zusammen machen und dass wir dann irgendwie damit glücklich sind. Viele sagen, oh, du bist da schon wieder arbeiten, dann ist ja aber arbeiten. Ich sage, nein, das ist, das ist, wenn ich jetzt irgendwo ein Fest oder ein Konzert oder Dreharbeiten für Freier Buchsau oder wie das heißt äh, absichere dann ist es für mich kein Arbeiten, sondern ich repräsentiere zum einen das Rote Kreuz und zum anderen stehe ich in der Uniform da und finde das einfach toll. Ich sage, ich finde es toll, dass ich auch ein gewisses Wissen habe, was ich da dann anwenden kann, wenn jemand äh, sich äh, beim, beim, beim Äpfelschneiden in den Finger geschnitten hat oder reanimiert werden muss oder wie auch immer. Ich bin sofort für sowas da. Und andersrum ist dann, wenn ich lange genug auf frei hatte, freue ich mich auch wieder auf die Arbeit. Ich kann dann aber den Christian aus Cottbus auch wieder ein Stück weit verstehen, irgendwo muss es ja ausgeglichen werden. Wenn ich jetzt so nur drei Tage oder vier Tage arbeiten will, müssen die anderen drei Tage ja irgendwie ausgeglichen werden. Im Grunde. Und aber da aktuell. Kannst, ja die, du,
1: kannst ja? du Leute verstehen, die jetzt... Und da komme ich immer wieder auf den Punkt zurück, um den es heute geht. Wenn du jetzt anfängst mit diesem Arbeitsleben, dass du andere Bedingungen stellst als die Generation vorher.
0: Total, weil wir auch in dieser Lage sind. Wir waren, äh, guck mal, wir haben ja ganz doll im Kopf, So gehen wir mal zurück zu Anfang der 90er Jahre, wo es extrem viel Arbeitslosigkeit kurz nach der Wende gab, weil, weil viele äh, VEB-Betriebe zum Beispiel ähm, ja niedergemacht wurden. Und da war es so, da war es wirklich so, da konntest froh sein, dass du einen Job hattest, wenn du jetzt nicht gerade hoch studiert warst oder wie auch immer, auch da manchmal sogar, äh, da warst du froh, dass du irgendeinen Job hattest, dann hieß es immer, ach, ich mag meinen Job zwar nicht, aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt Arbeit habe, dass ich überhaupt meine Wohnung, mein Auto und mein Essen bezahlen kann oder wie auch immer. Wir sind aber heute in der Lage, dass zum einen negativ ist ja, dass eben viele Fachkräfte fehlen, zum anderen aber, äh, bist du Fachkraft? ist es eher so, oder gerade auch in meiner Branche, ich bin ja früher auch Taxi gefahren und so, da war es echt so, dass die Arbeitgeber sich bei dem Arbeitnehmer beworben haben. Da war es so, ey, willst du nicht bei mir arbeiten? Bei mir kriegst du ein Euro mehr. Ähm, dann können wir dann kannst du, oder da bist du eher in der Lage, auszuhandeln. Dann bist du eher äh, in der Lage, zu sagen, ich würde gerne meine, meine, meine Fachkraft, mein Wissen, ich bin wegen meiner frisch studiert oder ausgelernt, äh, gerne in diesem Betrieb hier ähm, ja unter Beweis stellen, aber würde gerne nur maximal vier Tage die Woche arbeiten. Dann kann ein Unternehmer sagen, ist mir nichts, ich brauche dich 40 Stunden pro Woche. Man kann aber auch sagen, ich finde geil, dass du da bist, dann versuchen wir äh, die Arbeit so effizient wie möglich, ähm, in diesen vier Tagen auszuleben. Wegen meiner kann man an den Pausen verhandeln oder wie auch immer, dass man sagt, okay, statt eine Stunde machst du eben eine Dreiviertelstunde Pause. Dann rechnet sich das auch hoch pro Woche. Ja, Also ich glaube, das ist eine Fahndungsphase und ich kann durchaus verstehen, dass, dass äh, Menschen mittlerweile sagen, mir ist es viel wichtiger, mal einen Tag mehr in der Woche meine Fische zu Hause zu streicheln, als ständig zum Maloche zu müssen, ne? ständig äh, um sechs aufstehen, in den Berufsverkehr zu quälen oder was auch immer. Weißt du, bei mir ist wirklich so, wenn ich jetzt keinen Bock auf meine Arbeit hätte, ich bin durchaus in der Lage, auch diese Arbeit wieder aufzugeben, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Betrieb. Das geht mir auf den Keks. Ich gehe woanders hin. Ich habe verschiedene Führerscheine, ich habe verschiedene Ausbildungen und kann durchaus mich einen anderen Arbeitgeber präsentieren.
1: Also ist es total legitim, dass man Absolut. inzwischen sagen kann: Ich möchte zu den Bedingungen, die ich hier vorfinde, das nicht machen.
0: Ja, durchaus. Weil niemand ist gezwungen, jetzt den bestmöglichen Job anzunehmen. Also klar ist es jetzt relativ pauschalisiert. Ne, es gibt jetzt wahrscheinlich vielleicht auch welche, die aufs Bürgergeld angewiesen sind. Die müssen meines Erachtens nach aber auch darauf hören, was jetzt zum Beispiel die Agentur für Arbeit oder Jobcenter oder wie auch immer, äh, was die dann vorschlagen. Oder, ne, man kann zum Beispiel umschulen. Ich habe gerade hab, das beste Beispiel dazu. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man sich durchaus umschulen. Wenn man als, als Elektriker, Maurer, Metallbaumeister, wie auch immer, keinen Bock mehr auf das hat, was man da jetzt seit... 10 Jahren, 20 Jahren macht, dann kann man doch immer noch zum Lokführer umschulen oder Maler, Koch, whatever. Es ist möglich, es ist einfach machbar. Es ist, Man muss einfach nur sich ein bisschen dranhängen, man muss einfach wirklich nur sich erkundigen, wie ist es möglich, kann ich das über die Agentur für Arbeit machen oder muss ich mich jetzt im Hotel X bewerben oder bei Deutsche Bahn oder wo auch immer. Man kann zur Bundeswehr, Bundeswehr bietet so viele Jobchancen und dazu muss man nicht mal zwangsweise an die Waffe, als Beispiel.
1: Ich habe auch diese, ich finde, also warum kriegt dann jemand, der zugegebenermaßen das auch sehr theatralisch macht? Ich meine, wir haben es ja gerade gehört von der ja, Dana.
0: Also ich die, konnte nicht hören, muss ich ehrlich sagen. Also es war äh, also für es ist für meine Ohren etwas zu the the theatralisch, aber egal.
1: Ähm, <lacht> und die ärgert sich da ernsthaft drüber. Ähm, und dann gibt es diese Kommentare wie: Und dann gibt es Leute, die ihr Leben mit drei Jobs finanzieren und keinen Nervenzusammenbruch bekommen. Und Mädel, ich arbeite 42 bis, 80 42 bis 48 Stunden pro Woche Mindestlohn, arbeite sonntags gratis und ich jammere nicht. Hm.
0: Da da würde ich aber, Ganz genau, ehrlich, da,
1: Genau, da würde ich doch sagen: Naja.
0: Selbstschuld, definitiv. Also, was dann, das angeht, das ist ein, das ist ein das, also das ist völlig aus der Luft gegriffenes Argument. Äh, ich muss jetzt 60 Stunden die Woche arbeiten und ich jammer ja auch nicht. Ja, doch, tust du doch gerade. So, weißt du? Das, äh, du bist doch selbst schuld dafür, wenn du dich bei deiner Arbeit quälst. Das ist einfach so. Du kannst mir sagen, was du willst, wenn du dich bei deiner Arbeit quälst und immer rumjammerst, du kommst nach Hause, de, 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 deine Partnerin, dein Partner, wie auch immer, kriegt als Erste zu hören, wie scheiße der Tag wieder war. Äh, das führt dann auch wieder zu Streitigkeiten und äh, all so eine Dinge, du bist da selbst schuld. Tu einfach, beweg deinen Arsch hoch, äh, mach dir einen Kopf, worauf du Bock hättest, auch wenn es irgendwie nur... Zeitung verteilen ist oder im Altenheim alten Leuten was vorzulesen oder... Ja, Zeitung verteilen habe. wird auch richtig mies bezahlt. Also ja, da kann man ja schon mal grundsätzlich
1: auch, überreden, dass gewisse Jobs auch, einfach so kacke bezahlt werden, dass ich da auch zum Beispiel sagen würde, ähm, ich keinen Bock drauf. So.
0: Glaube ich, ja, aber vielleicht gibt es jemanden, der hat total gerne Zeitung in der Hand und hm. läuft gerne vom Briefkasten zu Briefkasten. Das wäre pauschalisiert zu sagen, nein, das, das kann niemand geil finden. Es gibt Menschen, die gerne mitten in der Nacht arbeiten. Das stimmt. Ja. ja, natürlich, natürlich. Die haben da ihre Ruhe vor der Menschheit. Verstehst du? Ja. Also ich mag zum Beispiel total gerne Spätschichten, weil ich dann nach der Arbeit, so wie jetzt gerade, ich bin jetzt gerade von der Arbeit nach Hause und der Verkehr ist Ruhe. Die Straßen sind leer, die Ampeln sind meistens aus. Du kommst entspannt nach Hause und gut ist, weißt du. Und ich finde es geil. Also ich finde es auch toll, auszuschlafen, ähm, in Ruhe zu frühstücken und dann halt irgendwann auf dem Mittag rum zur Arbeit zu fahren. Also dürfen wir sehr wohl unsere Ansprüche hochschrauben, was Unbedingt. das Arbeiten
1: angeht. Und alle, die sagen, hört mal auf zu meckern, sagen wir, hört ihr doch mal auf, über eure schlechten Arbeitsbedingungen zu meckern, Richtig. oder was? Richtig.
0: Weil jeder selbst für sich definitiv ähm, verantwortlich ist. und Oder für seine, ja, auch für, für sein Tun, für seine Arbeit. Und ähm, Sie hat ja auch das Beispiel übrigens gebracht, die Dana, dass sie ja studiert hat und hin und her und dann halt nur in Anführungsstrichen 36.000 Euro brutto im Jahr verdienen soll für, eine, halt, für eine Position, die irgendwie eine Leitung in eine ist, Leitungsposition genau. genau. Ja, aber aber das ist ja, es wird vielen jungen Leuten halt auch in den Kopf äh, gehämmert. Dass, dass sie halt studieren müssen, wenn sie viel verdienen wollen. Und da gehe ich wieder zurück zu äh, zu Mario und Christian zum Beispiel, dass im Handwerk ist es auch heute mittlerweile möglich, sehr gut zu verdienen, weil eben dieses Handwerk so gefragt ist, weil immer weniger junge Menschen handwerklichen Beruf erlernen möchten, weil sie ihm in den Kopf bekommen, Ja, du musst studieren, damit du viel verdienst. Irgendwann haben wir die Zeit, wo ganz viele Menschen eine Fliese berechnen können, aber sie niemand legen kann. Und das ist, dann, das ist dann fatal, weil dann sind es wirklich die Handwerker, die weit über den Studierten stehen, äh, jetzt pauschalisiert natürlich, äh, was, es, was den Verdienst angeht, weißt du? Da haben wir so eine Ungleichheit. Also deswegen, da verstehe ich schon wieder richtig, wir, wir brauchen dringend Handwerkende. Also egal, ob es äh, Friseure sind, ob es äh, Fliesenleger, Maurer, Metall, was auch immer. Also und wir bauen alle unser Haus oder wollen alle in einer Wohnung oder im Haus oder so leben, wo wir irgendwann mal jemanden brauchen, der uns... Äh, ja, darf ich jetzt sagen, der drauf verlegt? Aber egal. Also, Drohre dürfen
1: nach ähm, 22 Uhr hier auf Fritz immer verlegt werden.
0: Ich verstehe. Okay. So wie die Pflanzen, die dann mo guten Morgen sagen. Und genau. So. Okay, okay, okay. Ab
1: 22 Uhr ist hier alles
0: erlaubt. <lacht> okay, alles klar. Also du weißt, was ich meine. Ne? Wir, wir, ich glaube, wir brauchen einen Ausgleich. Wir müssen, wir dürfen dieses Studieren nicht zu sehr hypen. Natürlich brauchen wir auch Studierte Menschen, ohne Frage, natürlich, aber wir brauchen noch umso mehr... Aber das dreht sich ja gerade.
1: Also die Zahl, das, das, die Zahl äh, der Menschen, die studiert, steigt nicht mehr so stark an, ehrlich okay. gesagt.
0: Also. Weil vielleicht doch erkannt wird, dass das Handwerk gar nicht so verkehrt ist. Obwohl natürlich also. da auch
1: wieder die Frage ist, äh, wenn übelst viele Lehrstellen frei bleiben, vielleicht liegt ja. das auch daran, dass die Bedingungen nach wie vor da nicht so gut sind, dass äh,
0: die Leute das da kann, Bock drauf das kann haben. aber auch das kann aber auch vielleicht eine Findungsphase der jungen Menschen sein, dass die äh, sich eher vielleicht sogar für einen FSJ zum Beispiel, also für ja, ein freiwilliges Soziales Jahr, äh, entscheiden. Absolut, absolut, na, genau. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist, um Gottes Willen. Ähm, das, also das, und dann ist aber ein Jahr zum Beispiel jetzt wieder an der Lehrstelle äh, eben nicht besetzt. Da sind jetzt junge Menschen, die zwischen 16 und 19 Jahre alt sind, die die Schule verlassen, im Schnitt so, und, äh, aber halt noch nicht wissen, ähm, worauf sie Bock haben beruflich. Und ich lasst euch eins gesagt sein, wenn ihr jetzt Beruf A macht, heißt das nicht, dass ihr in zehn Jahren nicht Beruf B machen könnt. Das ist Fakt. Also auch selbst wenn ihr jetzt entscheidet, ich will das lernen das machen und finde das dann irgendwann scheiße. Oder oh, bin ich jetzt aber für immer mein Leben. Nein, du kannst auch mit 30 noch eine Ausbildung machen. Das ist Fakt. Oder umschulen oder was auch immer. Also Patrick. Ja, das ich, bin ich. Ja, <lacht>
1: fantastisch. Du, du, vielen Dank. Vielen Dank für diese für diese wahnsinnig positive Energie. Das finde ich sehr, gut. Sehr,
0: total weniger, weniger gemecker. Ja, nee, weil, weil meckern ist doch doof. Du bist doch selbstverantwortlich. Das ist so. Und ich ich, ja, ich bin nicht verantwortlich. Nee, nee, nein, 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 für ja, doch, für dein, doch für dein eigenes Dasein im beruflichen ja. Leben bist du ja. definitiv selbstverantwortlich. Leider ja. <lacht> und du machst deine Sache gut und bleib unbedingt so. Mach das weiter so. Danke. Bis bald. Gute Bis Nacht. Bis bald. Ciao. So,
1: gleich mit euch unter 0331 70 97 110. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, es gab jetzt nochmal so diese Studie, die da vorhin in den Nachrichten war, dass die Menschen weniger arbeiten wollen. Zitat von dem Menschen, der das gemacht hat. Wissenschaftler, eine Sonderrolle der angeblich arbeitsunwilligen Generation Z gibt es nicht. Eventuell ist es ein Vorurteil, dass die alle so faul sind? Hm, klären wir gleich. It's It's Blue
4: Moon mit Bruno Dieter.
1: Ja, ja, ja. Es ist gleich 20 vor 12, Montagabend hier auf Fritz. Das ist ja eure Sendung. Der Blue Moon unter 0331 70 97 110. Heute mit der ganz einfachen Frage. Wozu arbeiten wir eigentlich? Und wenn es nämlich nach Menschen geht, die nach 1995 geboren sind, die nennt man dann auch Jan Z. Also alle unter 30. Dann Arbeiten wir in Zukunft weniger, um auf die Work-Life-Balance zu achten. Dann arbeiten wir auch eher aus Geldgründen und weniger aus Sinn- und Zweckgründen. Also das Geld ist das Allerwichtigste. Erst dann kommt später Sinn und Zweck. Und auch sonst ist die Work-Life-Balance sehr, sehr weit vorne mit dabei. Hm. Was ist denn für euch wichtig, wenn es ums Arbeiten geht? W Geld? Sinn? Sinnstiftende Arbeit? Also macht es Sinn, was ihr da tut? Spaß oder dann doch die meiste Freizeit hinten raus und dass man schön früh aus dem Büro raus ist. Erzählt uns davon noch gute 20 Minuten. Das machen wir zum offiziellen Last Call für diese Sendung. Denn wir haben nicht mehr so lange Zeit. Und wenn ihr noch einen Senf loswerden sollt, dann jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Message über die Fritzep geht auch. Und da kamen jetzt Nachrichten unter anderem von... Felix aus der Prignitz, der schreibt, ich finde Work-Life-Balance fängt nicht direkt nach dem Studium oder der Ausbildung an. Wenn man mal ein paar Jahre arbeitet und dabei auch mal Grenzen kennenlernt, kann man sich überhaupt was vorstellen bzw. eine Balance herstellen. Wer vorher nur Freizeit und Studium kennt, versteht das vielleicht nicht, aber seit Generationen funktioniert das so. Erst seit ca. zehn Jahren gibt es sowas wie Burnout, 35-Stunden-Woche und sowas vermutlich liegt es an der Leistungsgesellschaft, die wir geworden sind. Dann schreibt er weiter. Und da wir in der Marktwirtschaft leben, auch Arbeitsmarktwirtschaft, ist jeder für seinen eigenen Hintern verantwortlich. Wenn du nicht mehr arbeiten willst als vier Tage die Woche, dann wird man eben auch nur so bezahlt. Ich als Arbeitgeber muss ja auch wirtschaftlich arbeiten, habe kein Geld zu verschenken. Das schreibt Felix. Dann hat sich noch Joel gemeldet. Und der schreibt uns aus Cottbus und schreibt... Hey, ich bin 21 und Lokführer im Schichtdienst. Ich habe jetzt Feierabend und habe das Thema gerade mitbekommen. Ich kann dem Video, um das es ging, von Dana, was wir vorhin gehört haben, die sich beschwert hat darüber, dass es halt sie keinen Bock hat auf einen 40-Stunden-Job, auf wenig Freizeit, sondern sie lieber etwas weniger arbeiten will. Äh, Joel schreibt, er kann dem Video zum größten Teil zustimmen. Er liebt seinen Beruf, mein Privatleben und Beziehungen leiden teilweise schon sehr darunter. Mein Partner ist heute im Krankenhaus, ich konnte nicht bleiben, weil ich Spätschicht hatte. Mein Arbeitgeber gibt aber auf langfristige Termine gut Raum, um mal frei zu bekommen, zum Beispiel bei Konzerten oder Geburtstagen. Würde es mehr Personal geben, wären die Möglichkeiten natürlich mehr. Thema Urlaubstage ist auch gut geregelt. Man hat die Wahl ganz grob gesagt, entweder mehr Geld oder mehr Urlaub. Ich habe mich für mehr Urlaub entschieden habe jetzt 45 Tage im Jahr. Wenn ich zurückschaue, fand ich die Berufsberatung in der Schulzeit echt öde im Nachhinein, aber sehr wichtig und richtig. Viele junge Leute haben leider keine Idee, was sie machen wollen und haben natürlich weniger Motivation. Da muss dran gearbeitet werden, schreibt Joel, 21, Lokführer aus Cottbus. Das ist ja der Job, von dem ich noch träume, wenn das mit dem Radio nichts werden sollte. 0331 7097 110. Hallo Kevin. Ja, hallo Bruno. Da steht KAS Kassel?
7: Ja, richtig. Oh, ja, pff, hätte ja alles sein können. Ja, ist unser Kennzeichen Kassel KS. <lacht> so Kevin,
1: du hast Dana vorhin gehört.
7: Ja genau. Ich kannst du nachvollziehen,
1: worüber sie sich beschwert? Ich weiß, das ist sehr emotional und ähm, aber.
7: Ja. Kannst also fühlen. Ja, ne, fühlen kann ich es nicht. Aber nachvollziehen vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch mir ein bisschen unverständlich. Ich meine, äh, jetzt erstmal angefangen, 40 Stunden Woche. Und ähm, 30 Tage Urlaub, 30 Tage Urlaub finde ich eigentlich ist schon viel. Ne? Also viele kriegen gar keine 30 Tage Urlaub und äh, 36.000 Euro äh, im Jahr, das sind äh, wahrscheinlich brutto. Ne? Aber äh, das sind ja, ja dann trotzdem 3.000 Euro, die habe ich brutto nicht. Und mhm. ähm,
1: Aber dann noch Lebenshaltungskosten Berlin, Wohnung und so.
7: Gut, aber ich konnte mir zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, ich habe 2600 Brutto, davon habe ich ein äh, okayes Auto, davon äh, habe ich mir ein Haus kaufen können und ähm, beziehungsweise finanzieren und äh, ja, also das ist jetzt schon was, womit man, äh, und ich bin auch alleinstehend, also das ist jetzt schon was, wovon man auch leben kann, äh, jetzt nicht ins Saus und Braus, aber äh, man kann davon leben. Und ähm, 30 Tage Urlaub finde ich jetzt auch, muss ich sagen, eigentlich viel. Für zu also, viel? Ich finde das viel. Ich habe 28 und ja, da komme ich auch mit klar. Ähm,
1: Wenn du etwas an deiner Arbeit verändern würdest, wäre es Arbeitszeit, Geld oder ähm, insgesamt Work-Life-Balance, ein bisschen häufiger zu
7: Hause arbeiten und so. Ja, das geht bei mir nicht, ich, äh, ich bin äh, immer viel unterwegs an der Arbeit, also ähm, nur zu Hause arbeiten geht nicht hm. und ähm, ja, Geld geht natürlich immer mehr, ne? also jetzt nicht so, dass ich sage, ja, will ich nicht. Ähm, Na aber, gut, wenn
1: du dich entscheiden müsstest zwischen mehr Geld oder weniger arbeiten?
7: Ja, mehr Geld. Okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, aber das, also sie war ja schon ziemlich, ich, ich weiß nicht, ist diese Dana irgendwie, kennt man die irgendwo her? Weil das hat mir jetzt erstmal nichts gesagt.
1: Das ist eine Musikerin, die hat ähm, studiert jetzt gerade zu Ende. Ich habe auch mit ihr telefoniert heute. Okay. Ähm, und sie meinte, sie ist halt gerade in dieser Phase und sucht nach einem Job und ist ernsthaft verzweifelt, weil sie hm. das Gefühl hat, zu den Bedingungen mm -mm, hat sie da keinen Bock drauf. Nach mehreren ja, Jahren Studium, ja nach mehreren Jahren Studium findet sie das irgendwie ziemlich daneben und vor allem ja. das mit dem ähm, wir haben ein tolles Team und eine coole Stimmung und bei uns gibt es sogar Obst das kann ich schon nachvollziehen dass es das ein bisschen assi ist
7: ja das also okay. mit Obst zu
1: werben ist halt echt ein bisschen ähm, ja
7: das gibt man so dazu aber das da würde ich mich nicht mit Brüsten auf jeden Fall Ach, wir äh, haben ja auch Automaten
1: schon. da kann man das mitgebrachte äh, Wasser sprudeln und so, so ja klasse
7: super ja aber also es hat sie ja scheinbar emotional sehr berührt. Sie hat ja auch geweint. Ähm, und ich weiß nicht, was hat sie studiert? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Nee. Weißt du nicht, ne? Ja, das kommt halt auch immer darauf an, weil manche studieren dann Kunst oder so. Oder, äh, nee,
1: ähm, aber ich glaube, wenn sie... In die nee, 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 nee.
7: Öffentliche Gesundheit und wundern sich dann, dass sie keinen Job finden. Also... Wichtig ist natürlich auch, dass der Job äh, einem Spaß macht. Ne? Und dann, äh, der Patrick hat es ja auch gesagt, äh, bei ihm heißt es nicht, er muss an die Arbeit. Und das ist bei mir genauso. Ich muss, Das ist für mich auch kein Muss, sage ich jetzt mal. Das würde ich auch nicht sagen. Es ist, also Natürlich ist es ein Muss, aber... Ähm, Was machst du denn? In welchem Bereich? Ja, ich fahre nachts, also hauptsächlich nachts arbeite ich und wir beliefern nachts Apotheken. Du bist ja. der mit den eiligen Transporten nachts. <lacht> ja, nachts ist nicht so eilig. <lacht> wenn ja. ich um 8 fertig bin, reicht auch. <lacht> ja, genau. Und äh, das ist bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich samstags frei habe, sonntags frei habe und dann ähm, Montag erst Nachtschicht, dann kribbelt es mir auch schon wieder so ein bisschen in den Fingern. Also ich freue mich dann auch schon auf die Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Obwohl ja jetzt diese, was meinst du, 28 Tage oder so? Ja, genau. Das ist ja schon das absolute Minimum.
7: Ja, nee, vier Wochen ist, glaube ich, Minimum. ne? Vier Wochen und das wären bei einer sechs Tage Woche, glaube ja, 24.
1: Nee, Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen pro Jahr.
7: 20, siehst du? Ah, ja, ja, bei ja. einer fünf Tage Woche, bei einer ja. fünf Tage Woche. Ja, ja. Genau. ja, vier Wochen ist Mindesturlaub, genau. Ja. Nee, 28, äh... Ist schon in Ordnung. Also 30 ist ja gut. Es ist auch, sie hat ja auch gesagt, dann Haushalt muss sie machen und einkaufen muss sie gehen. Ja, gut, das, das ist ja klar, das kann man nicht während der Arbeitszeit machen. Aber ist es
1: einfach ein anderes, ähm, eine andere Definition, einfach ein anderes Grundverständnis davon, dass Freizeit Freizeit bedeutet. Und zum Beispiel nicht bedeutet, dass man, weil dies kann ich schon verstehen. Weil einkaufen gehen. Wohnung, das ist ja nicht Freizeit.
7: Das ist oh, Hausarbeit. Es ist Hausarbeit, ja, aber.
1: Das ist wie, wenn du sagst, oh. Frauen, die mit Kindern zu Hause sind, die arbeiten ja auch nicht.
7: Nee, das ist was anderes. Das ist was, finde ich, ist was anderes. Ich, ja, aber warum ist es was anderes, ja? Ja. Das ist alles in, auf irgendeine
1: Art Arbeit. Es ja. ist eine Tätigkeit, die ist zwar nicht bezahlt, aber es ist ja trotzdem Arbeit. Ja, ja, natürlich. Ja. Wenn du, schon. Menschen müssen ja nicht mal Frauen sein, es können ja auch Männer mit Kindern zu Hause sein. Dann ist es Care-Arbeit. Ja. Unbezahlte Care-Arbeit heißt es dann. Und sogar ja, ziemlich man, viel.
7: Ja, wenn man Kinder hat und so, dann hat man auch zu Hause genug zu tun. Also äh, schon klar. Gut, viele suchen sich dann noch einen Teilzeitjob oder einen Minijob oder so. Äh, wahrscheinlich, weil es mit dem Geld nicht klappt. Wahrscheinlich. oder ähm, Ja, das ist schon ein Vollzeitjob, wenn man dann äh, zu Hause... Das ist schon richtig. Aber ich, ich weiß nicht, Aber kann man,
1: also kann man da nicht grundsätzlich mal darüber diskutieren, ob zum Beispiel alles, was drumherum um Arbeit, um Lohnarbeit, an Arbeit anfällt, care -Arbeit, Kochen, putzen, reparieren, äh, Haushalt, dies, das, das ist, wenn du es umrechnest in, in Arbeitsstunden Milliardenwert.
7: Ja, klar. Ich muss auch in meinem Karten arbeiten nach meiner Arbeitszeit. Ja, aber das sind dann halt auch so Sachen, die man, das macht einem ja auch Spaß, oder? Wenn man es sich dann anguckt und ja, man ist fertig, dann, macht halt nicht immer Spaß. Ja, kommt drauf an, was man kauft. <lacht> <lacht> wenn ich im Saturn ja. bin oder im Mediamarkt oder so, Man macht, macht das macht schon Spaß. Spaß. Ja. ja, das, ja. ja aber das, ist,
1: also das grundsätzlich der Begriff von Lohnarbeit schon ein bisschen ein anderer ist inzwischen und Arbeit, auch andere Dinge als Arbeit begriffen werden und auch so definiert werden, finde ich zum Beispiel in Ordnung. Wenn man auch sagt, wir müssen andere Dinge anerkennen als Tätigkeit, die zwar nicht bezahlt ist, aber trotzdem Arbeit ist.
7: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann ja, ändert schon. sich ja vielleicht auch die Einstellung zur Lohnarbeit etwas. Also ich finde, ich, finde also ich würde nicht alles unterschreiben, was wir in dem Video gehört haben, aber einige Dinge, insbesondere das mit dem Obst, das ist ein bisschen lachhaft. Ähm, ja, aber, das
7: ist sehr lachhaft.
1: Ähm, Wäre ich schon auch dabei zu sagen, ja, doch, sehe ich so.
7: Ja, wie gesagt, ich kann es ja auf der einen Seite nachvollziehen, aber äh, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass das irgendwelche Unmenschlichkeiten sind. Ich meine, so geht es ja nun mal äh, den meisten. Also das ist ja, das gehört ja eigentlich zum Leben dazu. Aber ähm, findet da nicht
1: gerade eine neue Definition von Leuten statt, die sich aussuchen können?
7: Ja, aber. <lacht> Ich höre mir das auch gerne an, aber irgendwie, ähm, ja, das holt mich nicht so ganz ab, weil, äh, ja, es wird ja auch viel drüber geredet und es tut aber auch viel auf äh, Unverständnis ähm, stoßen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, genau, da gucken ja. wir gerade, warum Unverständnis? Also, ja, wo, wo wahrscheinlich,
7: weil viele auch härter arbeiten äh, und sich das äh, gar nicht vorstellen können. Also härtere Jobs, wie hier der Handwerker, der da hier vorhin war, ne? äh, je nachdem, ähm, die haben da wahrscheinlich dann auch nicht so das Verständnis für. So, warum soll ich, ähm, ja, warum, wofür? Oder wenn dann einer im Bürojob oder so hat, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich das so sehe, aber äh, wenn da jetzt jemand einen Bürojob hat oder was und dann, ja, du sitzt da eh den ganzen Tag nur rum und äh, wie kann man denn da kaputt sein? Ich kenne das selber, wenn ich vor dem Rechner sitze und da irgendwelche äh, Sachen fertig machen muss, da bin ich kaputter, als wenn ich äh, eine ganze Nachttour gefahren bin.
1: Du, ich bin nach zwei Stunden Blue Moon auch kaputt. <lacht>
7: ja, das glaube ich dir. <lacht> Aber du hast ja wahrscheinlich auch drumherum nicht nur Blue Moon zu tun, du moderierst ja, ja auch noch. ne? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, also man, wie gesagt, man muss sich halt was suchen, was einem auch wirklich Spaß macht. Und äh, dann sieht man das wahrscheinlich auch anders mit den Urlaubstagen und mit dem Geld. Aber das muss man halt erstmal finden. ne? Weil meinst, Vielleicht weiß man es von sich auch gar nicht.
1: Du meinst, es ist was von Menschen, die noch vor dem Arbeitsleben stehen und von vornherein mit zu so hohen Erwartungen da reingehen und dann erstmal einen Reality-Check machen müssen oder so?
7: Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Nur dann. Ja, ja, nein, na, es gibt natürlich auch Leute, die, die sind nicht so zäh oder manche vertragen halt ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, ist ja in allem eigentlich so und ja, manche haben auch ein zeitaufwendiges Hobby, ne? wenn du jetzt zum Beispiel Fußball spielst oder so ne? das oder irg irgendwelche anderen Sportarten, ähm, das ist dann halt auch manchmal schwer äh, mit dem Beruf äh, unterzubekommen. Ne?
1: Ja. Obwohl ich das jetzt, genau, das ist aber ja was, was selbst gewählt ist. ne? Hobbys sind selbst gewählt.
7: Ja gut, wenn ich es seit der Kindheit mache, gebe ich es ja nicht auf, wenn ich dann irgendwann mit Studieren fertig bin. Das
1: ja, hoffentlich nicht.
7: Ja, ist dann auch nicht so richtig selbst gewählt, weil man ist mit aufgewachsen. ne?
1: Aber das gilt ja auch für jeden Job. Selbst gewählt und wenn man unglücklich ist mit Dingen, das hat ja Patrick schon ganz gut gesagt, dann ändern.
7: Also ich würde zum Beispiel keinen Job machen, nur weil ich da mehr Geld bekomme und mehr Urlaubstage habe, aber der Job mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, äh, ja, keinen Bock darauf habe und hoffe, dass mich der Blitz trifft oder so. Ne? Ja, wie gesagt, man muss halt was finden, was zu einem passt, was einem Spaß macht. Manchmal sind es vielleicht auch ganz andere Sachen, die man äh, gar nicht gedacht hat, äh, die äh, einem dann Spaß machen. Wo man gar nicht gedacht hat, ja, das ist was für mich. Das stimmt ja auch ganz oft. Danke ja. dir. Vielen Dank. Ja. Liebe
1: Grüße nach Kassel. Komm gut durch die Nacht.
7: Ja, ich danke dir, Bruno. Bis bald. <lacht> ciao, ciao. Ja, schöne Heimfahrt. Mach's gut. Ciao. So, der Last, 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 Last
1: Call. Wer jetzt noch hier was loswerden will zum Thema, wie viel ist euch Arbeit wert? Was ist euch an der Arbeit etwas wert? Der Sinn von Arbeit? Was ihr da tut? Es ist die Bezahlung, es ist die Work-Life-Balance, ist euch an der Arbeit am allerwichtigsten, dass man nicht so viel davon tut und viel Freizeit hat. Und könnt ihr verstehen, dass offenbar ähm, die Menschen, die so ab 95 geboren sind, also knapp unter 30 alle, immer mehr sagen, pff, sollte jetzt nicht mehr Nummer 1 Prio in meinem Leben sein. Es muss auch andere Dinge geben. Nur 0. Wenige Minuten Zeit noch, von daher nutzt diese allerletzte Chance, das war wirklich der Last Call für den Blue Moon für heute, jetzt noch Carsten. Hallo. Hi, Bruno. So, du hast jetzt schon mehrfach das gehört, was Dana uns da erzählt hat. Ja. Yeah. Und kannst du verstehen, dass sie andere Ansprüche hat? Dass offenbar Menschen in dieser Generation, und da zähle ich mich nicht mehr mit dazu, knapp nicht mehr, sage ich extra dazu dass da offenbar Leute da keinen Bock mehr drauf haben. So wie es also, bisher läuft.
6: Also ich kann verstehen, wenn Leute ihre Ansprüche haben, aber, wie ich auch dein lieben der dann vorzimmer als Redakteur schon gesagt hatte, ich bin der Meinung, manchmal muss man auch die Popacken zusammenkneifen und seine Ansprüche zurückschrauben.
1: Mhm. Aber, aber jetzt muss, redest du ja wie dein eigener Opa.
6: Wie mein eigener Opa. Und ich bin gerade mal 34. Also Siehst ich bin so du? knapp drüber. Und ich bin aber auch wirklich der Meinung, Bruno.
1: Ja, aber ja. vielleicht ändert sich das ja gerade.
6: Es ändert sich vielleicht, aber ich muss wirklich bei mir dazu sagen, ich habe wie deine Justine schon mal in der Arbeitsagentur gearbeitet. Und ich muss dazu sagen, da habe ich ungefähr 12 Euro die Stunde gehabt. Und ich habe auch schon mal für 5 Euro die Stunde gearbeitet, wo wir noch keinen Mindestlohn hatten, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich muss dazu sagen, die Arbeit für 5 Euro hat mir mehr Spaß und mehr Erfüllung gegeben als die Arbeit im Arbeitsamt.
1: Kann ich nachvollziehen.
6: Ja. Und deswegen, ich bin trotzdem der Meinung, man muss natürlich seinen Lebensstandard irgendwie halten, aber wir haben unsere soziale Hängematte, auch wenn das blöd klingt, aber wenn jemand mit seinem Geld heutzutage trotz Arbeit nicht auskommt, er fällt niemals so weit runter, dass man sagen kann, er hat nichts. Also jeder kann sich die Hilfe holen, wenn er sie braucht. er Das ist meine Meinung dazu. Deswegen kann ich bei manchen nicht dieses ich muss es wirklich so sagen, dieses Rumgehäude verstehen, aber ich möchte doch mindestens das haben. Das ist wirklich mal meine Meinung dazu, auch wenn das wirklich wie Alt-Herrn-Aussagen klingt, aber...
1: Aber es ist doch okay, Ansprüche zu haben.
6: Ja, es ist okay, Ansprüche zu haben, aber wenn man feststellt, dass man sie nicht kriegt und trotzdem einem, wie bei Ping gesagt hat, Patrick, wo er gesagt hat, die Arbeit macht mir einfach Spaß und dann Kneife ich halt auch wirklich mal die Pobacken zusammen und mache es halt auch mal für ein paar Euro weniger als das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ist, wie gesagt, meine Meinung, jetzt ganz ehrlich dazu.
1: Und das will man aber doch nicht auf Dauer machen. Das Nein. ist doch, also der Plan, ja, vielleicht ist der Plan fürs Leben äh, von Menschen, die jetzt gerade erwachsen werden, nicht ein Leben lang immer die Pobacken zusammenkneifen zu müssen. Vielleicht ist das ja nicht das, das Lebensziel, sich immer, tot, sich immer tot arbeiten
6: zu müssen. Da, ich, ich bin leider, muss ich dazu sagen, schon seit Jahren abhängig vom Arbeitsamt, aber ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang auch reingeklotzt, muss man ja wirklich so sagen, ich wollte diese Arbeit machen, die ich gemacht habe. Und dann war es hieß bei uns 38 Stunden die Woche, ich habe teilweise 48 Stunden gemacht von mir aus. Ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, aber man muss halt auch manchmal ein bisschen zurückstecken. Ist, wie gesagt, ganz ehrlich meine Meinung. Man kann nicht immer sagen, aber ich will doch mindestens und unter mindestens, mache ich nicht.
1: Und wie lange muss man zurückstecken? Letzte Frage.
6: Letzte Frage. Also ich sage immer ehrlich, wenn es drei Jahre ist.
1: Okay. Also man darf sich schon Ansprüche auch erarbeiten.
6: Man darf sich die Ansprüche erarbeiten und dann kann man auch immer noch mal in die Nachverhandlung mit dem Chef gehen oder Chefin. Carsten, danke. Ich danke dir auch. Einen schönen Montag noch. Das war noch da. <lacht> Eine gute Nacht. Danke dir auch. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Blue Moon für heute. Zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Denn jetzt läuft ja schon Musik. Das ist ein Tretti hier. Und 1999 in der Nacht. Gute Nacht. Es Fritz.